0: Oi, pessoal, sou o Kleber Fak do Miojo Indy.
1: Oi, pessoal, vocês adoram Almeida da Pop Radio.
2: Oi, pessoal, eu sou a Elo Cleaver da revista Balaclava.
0: E eu sou
3: o Nick Silva do Monkey Bus.
0: E hoje a gente está comemorando um ano de podcast. Aê! Estoura a caixa. Gente, passou. DJ Faque, solta o som. DJ. E para celebrar essa data, nós selecionamos três discos que mudaram nossas vidas. Cada um fez a sua listinha. Uma listinha muito difícil. Complicada. Nossa, sério. Sorte que a gente fez muito. aquela edição sobre as mulheres, porque deu o li o meio três. Eu fácil, desolvei fácil. ali
2: várias coisas. Eu também, já, já não vou mencionar aquelas. É. Mas temos
0: histórias Eu emocionantes. Eu vou falar que uma
3: delas é um disco que mudou a minha vida Pra ruim, e foi o disco do Robson Anjo.
0: <risos> Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música no Facebook. Acesse também o nosso site, www.vamosfalarsobremusica.com.br, onde você vai ter acesso a todas as diquinhas que a gente vai dar hoje. Você também pode assinar a gente em todos os serviços de streaming, o seu favorito. Pode ser o Google Podcasts, o Spotify, o Apple Music, a Deezer, enfim, não faltam opções. É muito Qualquer importante lugar
3: que você colocar a gente já vai ajuda. Tá lá até na sua geladeira vai estar tá tocando. Inteligente vai estar tá lá.
0: Assina, Sim, tá? compartilha com três amiguinhos e ajuda o nosso podcast a crescer. E já que você quer ajudar o nosso podcast a crescer Dá o seu dinheirinho pra gente, apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM. Se você visse uma criança de rua de um ano Ai, sozinha, solitária, você não daria dinheiro pra ela? Ah, claro. Dá dinheiro pra gente, a gente merece, ajuda o nosso podcast a crescer. E olha a novidade: além disso, além de você contribuir pro crescimento do nosso podcast, você pode participar do nosso grupo fechado no Facebook, que uh, será essa semana. Uh, uh, uh.
3: Exato. Tá
0: bem legal. Tá bem legal, porque a gente tinha um Telegram, só que, tipo, não gerava conversa por motivos que era só a gente que postava, e agora todo mundo. O mundo pode compartilhar, mandar mensagens. É, algumas das pessoas que vão que a gente vai ler, dos comentários que a gente vai ler hoje no programa, vieram de lá. Certinho? Certo, Exato. Ó, antes da gente ir a pauta propriamente dita, eu preparei aqui algumas. que me ajuda a preparar algumas informações importantes sobre o programa. Vai. Vamos pro top 10 Deus programas Deus. mais ouvidos de um ano de podcast Ai, VFSN. Gente. Em décimo lugar. <risos> <risos> VFSM 28, música, memes e melted video. Maravilhoso, maravilhoso. Nono lugar, Discos Políticos. É o podcast que teve participação especial do China. Ah, você não tá Foi bem legal. O um querido. China
1: pisa. Ai, que
0: Oitavo é. lugar, edição polêmica, edição 21. Meu artista favorito fez merda.
3: E agora?
0: O mais difícil de gravar, na minha humilde opinião.
3: É? é. é a gente tá precisando refazer. Fazer um isso. Tem uma segunda é edição tá, tá difícil, foda. É, tá difícil.
0: Sétimo lugar: discos ruins de artistas bons. Perfeito. Podcast recente.
2: Nossa, recente já tá no set. Tá é polêmico, é
0: polêmico. Em sexto lugar, outro também recente Qual a importância da capa para um disco Que teve participação ah, do Oga Mendonça foi, foi, foi demais Era um podcast que dava pra gente ficar falando durante dava. anos <risos> Quinto lugar Fofocas do Indy com Lúcio Ribeiro foi babado,
1: não deu, eu amei, me diverti muito
0: Em quarto lugar, a primeira edição do nosso programa O que faz de um disco, um Sério? clássico Sério? Nem eu tava Nem a Isadora tava Olha isso. É, isso Foi só nós três Foram né? só, Foi só nós três E eu, tava, eu falei pra que que eu ouvi ah. de novo esse final de semana E aí? E é bom. É bom? <risos> eu fiquei surpreso. É que a gente tinha um ritmo muito diferente. Hum. E a gente não tinha ainda o entrosamento que a gente tem ah, agora de gente... saber as coisas de cada um. Assim, A gente era muito. A gente, é
2: amigo até demais. Agora. É, muito comentário. E não, não tinha eu pra gritar não não tinha tinha. Eu no
0: várias coisas. Ó, desculpa. historinha de bastidores. Pra quem não sabe, a Isadora deveria estar participando desde a primeira edição. Exato. Só que na época eu você tava. Viajar. Ah, eu pensei que você tava trabalhando.
2: Ah, não. Naquela vez foi viagem mesmo. Daí teve uma outra que você tava trabalhando tava tra eu não tava veio tava na, na época, tá?
0: Mas você começou a partir da quarta da edição. Foi a
1: terceira?
0: Não. Acho que a terceira ou quarta. Foi, foi a, a do... dos discos... Não, que... Montando dos discos, isso, não foi? É, então, o número quatro, se eu não me engano.
1: Eu achei que era três, mas é. é no a comecinho. três é discos
0: políticos. Então é. tá,
1: é isso, isso.
0: E aí a quatro é essa.
2: Nossa, cristalzinho. Ai, cheguei depois. Hum.
0: Em terceiro lugar... Como a música brasileira segue se reinventando. Oh. Ah,
2: esse foi legal mesmo. Foi muito foi, legal.
0: Eles é. patrocinado. patrocinado pela Natura Musical e um dos mais ouvidos aqui da casa. Em segundo lugar, os melhores discos de 2018.
1: Demais. A retrospectiva
0: eu... que a gente fez com o Gabriel Rolim. Não participei, tava trabalhando. Você... E eu
1: amei. É verdade, amei esse foi legal. Esse. Foi, foi bem, bem legal.
0: legal. A Isa mandou a lista, ela ficou é. puta que a gente não é. leu. Não. Muito puta, eu falei, ó, oh, não é vou participar. Faz um favorzinho puta. pra
1: mim. Aí não, 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 falaram, não. Muito obrigada. Vou falar na do, de 2019, vou citar os de 2018, que ficou faltando. Nossa, que faz um apêndice.
0: E em primeiro lugar, você sabe qual é? Chuta. Acho que a Isa sabe já, né?
2: Vocês uhum. sabem qual que é? Só eu que não sei. É que o Faber mandou aqui. Eu não sei.
0: Chuta, chuta uma edição. <risos>
2: Ai, ah, tá. Agora que estou assim, me deu branco. Todas as foram grave mais nenhuma que a, que a que gente que gravou. Você teve essas 10, né? tipo 50. Alguma que deu bastante hate. Talvez a do. Que a gente falou Modo Wases. As... Não, né?
0: Não, em primeiro lugar, saúde mental e música. Ah, é
2: ó. Perfeito, perfeito
0: edição que a gente gravou ah, com a Laís. Nossa! E que a gente discutiu masculinidade tóxica, o peso do machismo para as mulheres da indústria musical. E a gente tem muito o que fazer Esse, uma segunda exato. edição, porque ficou faltando muita, muita coisa para a gente conversar,
1: né? Eu também
0: acho. E ó, outros dados importantes aqui. Eu fiz os <risos> três... Fala, particip... Fausto! Passa aí o serviço. <risos> os três convidados que mais participaram do programa. Ah. Em segundo lugar, <risos> são dois. <risos> que é o Guilherme Tintel, que participou de três edições. E o Gabriel Rolim, também com três edições. Em primeiro lugar, o Renan, o Renan Guerra. <risos> Lógico, Ele é de
2: convidado fixo.
0: Eu achei que era tipo cinco, mas são sete edições que ele já participou. É, menina. Renan. Renan, esse parabéns também é seu. <risos> Eu adoro essas estatísticas. Muito bom. Vamos só relembrar. É o censo do podcast. Da em um, da FSM. Em seis, um é. ano, quem já participou aqui, ó, Celebrities, a gente teve Luiz Leã... Maria Beraldo. Lia Clark. Lia Clark. Tuiu. Tuiu. China. China. Teve a Foquinha. Teve a Foquinha. Lúcio
1: Ribeiro. Lúcio,
0: Lúcio Ribeiro. Ribeiro. De músicos, acho que é esses, né? Ou teve mais? E ó, em um ano de podcast, a gente conseguiu entrar pro top 200 do Ai, Spotify. Uh! Uh! Ser um dos cinco podcasts na categoria música mais ouvidos do Brasil. Passando várias semanas como o primeiro chique. colocado. Ai, muito chique. Muito chique. É, e a gente tem um grupo de fãs que é muito fiel E que acompanha a gente desde as primeiras edições Compartilha, a gente tá em eventinhos agora, encontra fãs então Gente, é. a
2: gente tava no Bananado, encontramos Não deu, maravilhoso Uma menina do Piauí O Peter, um... né,
0: que falou com
1: a gente da, da Banastopia Ele é de Goiânia, era de Goiânia né? E a Maria, perfeita do Piauí Beijo, Maria perfeito
0: e agora, pra, pra encerrar esse momento de celebração, eu é, é. queria que vocês deixassem suas mensagens bonitas.
1: Ai, gente. Ah, eu vou começar. Se eu não tivesse me moída e cansada do Bananada, eu ia chorar.
0: Eu é acho é que sério. eu vou chorar. É, tô... eu não...
1: ah, é, aí, ó, para, eu vou chorar. Ai, que saco, Kleber. Eu não quero chorar. Ela realmente tá lacrimejando. É sério. Eu não ia chorar.
0: Não eu já tô sem voz, agora eu vou
1: chorar. Não nossa, que papelão. Para.
0: Enfim, ainda passar. tem os três discos da vida pra Para! Você. Nossa, que ridículo.
1: Tá, eu não vou olhar pra ninguém. Então, é, eu acho sim, que eu queria muito agradecer a Aline por ter me indicado pra participar do podcast para o Nick. Porque eu tava passando um momento muito bosta na minha vida. E assim, vocês três, de alguma forma, me empoderaram.
2: Para. É...
1: Ai, vou chorar sério. <risos>
2: Que linda! Ah, sério, eu
1: sempre gostei, né? De falar de <risos> música. E eu não tinha muito com quem falar. Olha Ai, isso. Amiga. Ai, amiga. Que Charlinho, né?
2: Não, mas Agora é Eu vou Eu tô segurando essa barra aqui. Não, é seguro, é Eu tô segurando, eu vou fazer isso por você. É...
1: Não, é sério, é que daí me trouxe muita coisa boa, assim. E. Muitos amigos, e aí eu vi que eu podia aprender muito mais, eu podia ensinar amigos e pessoas que também... Não ficou o dia inteiro lá fritando nas internets, e aí eu posso ajudar esse pessoal, trazendo um pouquinho do que eu sei. É, mas acho que é isso, gente, já, já chorei, já tô sem <risos> voz, tô cansada, sem carisma nenhum hoje. Mas é isso, gente. Ah, é muito importante a gente ter esse espacinho aqui toda semana, de verdade. É meu momentinho feliz da semana.
3: Perfeita.
0: E eu
1: amo
2: vocês.
0: Ah. Um beijo.
3: É Nick, momento de frieza agora pra gente. É,
2: banho de água fria.
3: Não, na real, eu amo meio que ter criado isso, né? Porque Gênio!
1: Eu, diretor.
3: A primeira pessoa que eu chamei foi o Kleber. E aí, a partir disso, a gente foi chamando… Eloy, depois a Isa, e tem sido do caralho, assim, tipo, também tem me ajudado a passar por uns momentos meio bosta da todo vida, mundo.
2: é, não, <risos>
1: <risos> na real a gente tá vindo aqui fazer terapia, tá ligado? Eu ia falar nem isso,
3: e aí, cara, realmente tem sido demais, assim, tá sendo uma experiência muito foda, tá toda semana com vocês, não importa o que aconteça, a gente tá aqui gravando e a vida tá uma bosta, mas tá todo mundo aqui gravando e se divertindo nesse, nesse tempo que a gente passa aqui. Acho que para mim isso é o, tem sido mais importante assim, de verdade, de é verdade. Tem sido do caralho. E toda a recepção da galera falando que conhece o podcast, todo mundo que a gente conheceu pelo podcast, os artistas que vieram para cá, que acho que dificilmente a gente conversaria tanto assim. Artistas
0: que continuaram ouvindo mesmo depois de participar. Sim, é, isso sim. foi, isso foi muito
1: importante. Assim,
3: tem sido do caralho e espero continuar por muito mais anos com vocês, porque tem sido foda. Uh -oh. Foda. Uh -oh. Oh, Hello.
2: Ah, gente. É porque é engraçado, porque eu conhecia todos vocês, mas eu não conhecia vocês. Exato, é isso. Entendeu? Então eu acho que pra mim, essa foi a parte mais legal, realmente. E lógico que é muito massa é, ver o reconhecimento da galera aí nos eventos e tal. Mas pra mim, o mais legal é tipo quando eu tô junto com a Isadora e alguém me fala com a gente, sabe? É, tipo, a gente meio é muito que tá… Isso tá junto e a gente se vê toda semana eu acho que eu aprendi muito com vocês sobre várias coisas, seja de disciplina de trabalho sabe, da gente realmente se dedicar a fazer uma parada aí, semanalmente, que é um projeto louco, né, semanalmente você ter uma pauta você ter o que falar e você estudar então eu acho que é, eu aprendi muito isso com vocês, assim de estudar e de ir atrás de informação eu acho que pra mim essa foi meio que o aprendizado mais importante do podcast realmente, assim e, mas eu acho massa que a gente construiu um espaço pra galera se entrosar, né? Porque, principalmente como os independente, não tem diálogo, né? Eu sou muito... Adoro diálogo, adoro comunicação, essas coisas. Então, eu só fico muito feliz de... dessas construções, assim, de espaços. Então... Mas é isso. Agradecer vocês por todos os aprendizados, porque é um aprendizado de vida, né? Ter projetos e ter coisas é um aprendizado de vida. De Muito. Organização e conversa e diálogo. E eu acho que essa é a parte, para mim, que mais me, me deixa feliz, assim. É,
1: Linda. É isso. Linda. Então, obrigada. Amo vocês.
0: Casou. Lindas.
1: Vai, Você, vai, Carlinho, vai.
0: Ai, ai. Eu já chorei em casa quando eu ensaiei esse <risos> texto. <risos> ele, ele ensaiou. Eu acho que eu vou começar um pouquinho mais atrás, assim, o Nick veio conversar comigo depois que a gente se viu no show do Carne Doce no CCSP, e já fazia muito tempo que eu queria gravar um podcast, e daí quando o Nick chegou falou, vamos gravar? Vamos! Então assim, já me deu um, um gás muito forte, eu tava muito empolgado, pensando em pautas, pensando em ideias, em vinhetas, em quadros... E aí dois dias antes a gente gravar terminei o namoro Ai, meu e terminei aí eu fiquei dia do
1: primeiro, é, do primeiro mês
0: em então assim tipo no dia que a gente veio gravar eu já tava, eu tava tipo muito mal muito mal não parava de chorar se assim, eu chorava no metrô vindo no metrô <risos> chorando para cá e quando a gente começou a gravar e começou a conversar nós três aqui e depois chegou a Isadora aquilo meio que me deu uma tranquilizada então Nesses últimos meses, mais o que falar de música, que é uma coisa que eu gosto muito. É, é. <risos> Tem sido um alívio mental muito grande pra mim. Ah, de estar tá aqui, de conversar de coisas que eu gosto, porque eu gosto muito da música, assim. E, e a vida inteira eu fui muito nerdão, isolado e, sei lá, vivia no meu mundinho e ficava feliz com isso. E ter vocês aqui pra compartilhar toda semana. Mesmo que por uma hora, duas horinhas, assim, me faz um bem. Que eu acho que vocês não têm a mínima noção, assim, do quanto eu saio feliz e motivado pra fazer outras coisas no dia seguinte. Então, ah, muito obrigado. E obrigado também, a vocês duas, por me trazerem coisas de um universo feminino que eu nunca tinha a mínima noção de um peso de machismo e de uma repressão que eu sei que vocês sentem sempre. E Nick, por ser esse parceiraço, tá sempre disposto, virando noite pra editar as coisas e pra entregar as coisas. Então, eu, tipo, tenho muito orgulho do que a gente tá produzindo. E que venha mais de um ano, mais dois, mais dez, mais mil. E tô, tipo, muito feliz fazendo isso, assim. De Ai, verdade. Sempre, Obrigado.
1: Cara. Ai. Ai, vou chorar agora mais. Ai, que legal.
0: Ah. <risos> Ai, foi tudo, gente. Encerrou o programa.
2: Chega, é, um beijo. Até é. semana que vem. Ai, ai.
0: <risos> Vamos pra pauta, Bora!
2: Então. Uh! Vamos estourar. Ah. Ai. Foi lindo esse, esse foi quadro, né? Foi um quadro. Isso foi um quadro. Foi um
0: quadro. Eu vou começar. Tá Vai. bom. Eu vou começar dizendo que, assim, os discos que eu separei, e eu acho que vai ser acho que meio que pra todo mundo, não são os meus discos, talvez, favoritos da vida.
3: Legal. Mas
0: são discos que mudaram minha vida. Por podem exemplo, ser,
3: mas não necessariamente. Podem
0: ser, mas não necessariamente. Por exemplo, o, o Pet Sounds do Beat Boys que é, um disco que é meu disco favorito, que eu amo. Ele não é um disco que mudou minha vida, mas porque são as técnicas de produção de tudo que representa, ele é meu disco favorito. Legal. Em 2004, a Coca-Cola lançou uns mini-CDs. Amo! Um deles era uma coletânea de pop rock, que tinha uma música de uma banda chamada Capital Inicial, chamada Como Devia Estar. Gente! Essa música parte de um disco chamado Rosas e Vinhos Tinto. Nossa! Nossa. Nossa. Esse teria sido o meu Nossa. disco da vida, Ai. se não fosse o fato desse CD ter sido inaugurado por o um vencedor do Los Hermanos. Nossa. Que é a minha primeira recomendação. Eu amo! Enganei ah. todo mundo Não, eu tô chocada Eu já
3: tava pensando onde é que eu ia cortar <risos> É, assim. também
0: foi gente rosa não, não, a minha recomendação é o Ventura Do Los ah, Hermanos tá é, Eu já tinha ouvido Los Hermanos na época Dona Júlia, por motivos óbvios Mas ela era uma criança, tinha 9 anos o bloco do sozinho, então, tipo, nem né, né. Mas quando eu peguei esse CD, esse mini CD da Coca-Cola. E aí, eu encontrei o, Ventu, ah, o vencedor. Eu falava, nossa, isso é diferente de todas as outras coisas que estão tocando aqui. Porque tinha, sei lá, LS Jack, Capital Inicial. umas coisa era... muito é pop, verdade. bobinha. E a letra fala sobre você ser um perdedor. Ao contrário do que diz, na verdade, o título dela. E aí, eu falei assim, ok, eu preciso saber mais sobre isso. E aí, eu fui atrás de pesquisar sobre esse disco. E aí, eu lia no, no site do Los Hermanos a historinha do disco. Depois, entrava nos fóruns e começava a ler sobre isso. E aí, como eu não tinha banca de CD, eu não tinha acesso a CD em Itaipuândia, eu pedia pro cara de uma, uma lan house gravar, gravar as músicas. Então, eu tinha uma versão pirata do Ventura. Demais. E eu ouvia a partir disso, assim o que mais me encantou foi o fato de que ele canta sobre coisas comuns. Tanto ele, quanto o, Mar o Marcelo Camelo, quanto o Rodrigo Amarante. E eu gostava dessa coisa do comum, só que daí tem muita história por trás, assim. Por exemplo, Conversas de Botas Batidas é uma música que o Camelo fez depois que ele leu sobre a história de um casal que morreu soterrado num acidente no Rio, tipo, num, num prédio que desabou Sba no Rio é. de Janeiro. É. E aí tem tipo várias pequenas historinhas, por exemplo, o velho e o moço ele usa de fragmentos do A Insustentável Leveza do Ser então tem tipo muita coisa por trás de um disco que é tecnicamente muito simples e assim, ouvindo pra cá ouvindo eu falei, nossa, eu sei todas as letras eu sei todas Sim. as melodias, eu sei quando entra cada batida desse disco então, a partir desse disco eu comecei a perceber outras coisas de MPB eu fui atrás de Chico Buarque, porque existia uma um uma com samba. Eles falavam samba de branco. Daí eu fui ver o que era o Chico Buarque. Uhum. E eu fui pegando todas as outras coisas. Eu fui atrás de, é, de Tom Jobim, eu fui atrás de Vinícius de Moraes. Eu fui atrás de outras bandas independentes, como o Mombojó, que era da, meio que da mesma época. Então, para ter acesso a essa música brasileira dos anos 2000, o Ventura, do Los Hermanos, foi um disco que me abriu todos os horizontes possíveis. Inclusive Strokes, porque as guitarras que o Rodrigo Almarante toca nesse Sim. disco são total Strokes. Total.
2: Perfeito. Essa é a minha primeira Arrasou. recomendação da né? noite. É um muito disco boa. que acho que todo mundo concorda. Aqui muito, mesmo. muito, então, muito. Então, mas eu adorei essa narrativa, eu amei. Perfeito, quem vai? Vai você, Anja. Vai eu?
0: Vai por dentro de choro.
2: Tá.
1: <risos> é, ah, vou falar o, o, o primeirão, assim, que, poxa, mudou minha vida. Porque comecei a ouvir música com Backstreet
0: Boys. Olha. Mentira! Backstreet Back. Muito bom. É o da capa branca com eles azul. azul é, assim. é
1: que é o Backstreets Back, né? Uhum. Daí, eu e meu irmão a gente foi comprar, porque passava, tipo, na MTV, daí os primos juntos, sabe assim? Daí colocava uhum. na casa da vó, ficava todo mundo meio dançando, se divertindo, assim, a valer, comendo churrasco, <risos> sabe? Aquela coisa.
3: Divertindo a beça. É, é ia, e,
1: e é o primeiro é, CD que eu coloquei. Nossa, eu era muito pequena, acho que eu tinha seis anos, seis, sete anos, quando, quando a gente comprou assim. E eu lembro daí de ouvir o Disky Man, e o dia inteiro aquilo, sabe? E, e ouvir um álbum, porque antes eu via na TV uma música, a outra ali. E aí, meu, aquilo ali pra mim foi, durou, durou um bom tempo. É isso, não tem muita... Não é um álbum cabeça. Você não ainda é... ouve ele? Então, eu fui ouvir ele hoje. Metade dele, pra mim, continua... Bem bom, assim, tipo, uhum. um pop que eu acho legal, que envelheceu bem. Mas a metade do... É, tipo, da metade pro final, é bem qualquer coisa, assim. Mas, então, não é um álbum que é, que nem a gente falou no começo, não é um favorito da minha vida, não. Mas é só pela questão... Te apresentou uh, outras coisas. De, de me apresentar música, assim, de, de eu sentar e falar, não, eu gosto disso aqui, sabe? É, clipe também, nossa, meu... Everybody, caralho, né? É tipo. Everybody. que é aquele clipe? É. Ele é divertido, ele é. é meio estranho. É total, estranho. É muito legal. Eu, eu, eu tenho orgulho de ter começado por aí. Azul. Back, Backstreet Boys e Sandy Jr. comecei por aí. É verdade.
3: <risos> Nick. Eu tava em dúvida até agora há pouco, na real, do meu primeiro <risos> disco.
0: Ah, vai ser só Math Rock. Não,
3: pior que não. Bem Mas. <risos> o, em 2005 ali, eu tive uma época que eu acho que tava no primeiro ano, sei lá. E aí eu tava descobrindo muita coisa nova. E aí, sei lá, chegou pra mim muito das coisas emo da época. Mas aí chegou o meu, acho que de fato o primeiro indie que eu parei e... Prestei muita atenção que foi o primeiro álbum do Arctic Monkeys. Olha só, oh, boa! Eu quase nunca entrou. Não esperava.
0: Ai, também amei, não.
2: Quem você vai roubar de mim!
0: É o seu também? Sei, é,
2: ah.
1: Caralho! <risos> o meu entrou e saiu da lista. Tipo, eu fiquei meio... Hmm, né, é? Talvez, não, não sei. Mas, não. mas, que mas cada um dá assim. sua visão. Boa, então. boa amém. Então, pra
3: mim... Eu até conhecia, talvez... Fala né? o nome do disco. Whatever
1: people say I am, that's why I'm not.
3: Exato. Perfeito. Enorme. É, eu até conheci algumas coisas... Pré-esse disco, que era aquele meio que coletânea Beneath the Broadwalk lá. Uhum. Que não era disco de verdade, era só uhum. uma coletânea de singles e de bootlegs do, deles. Mas esse foi o primeiro disco que eu realmente parei e falei, caralho, isso é legal, não sei o quê. E a partir disso, isso me, tipo, me fez descobrir muita coisa nova ali. Tipo, Interpol, eu fui descobrir descobri depois por causa deles. Strokes, eu fui descobrir depois por causa deles. Então foi um negócio que tipo, me abriu
1: Pesado. Uma porta,
3: <risos> porque senão eu possivelmente ia ficar nesse emo farofa dos anos 2000, que até é legal, mas hoje em dia eu já falo, é... Mas enfim, e É e você, um disco Lô? que
0: continua muito bom.
1: Eu, go eu continua, gosto. Continua, é eu o disco que eu mais gosto, gosto. gosto
3: deles, é, na verdade. Eu acho bem eu divertido. Gosto também, bem bom. E pra você, Lô?
2: Meu, pra mim... Eu fiquei pensando muito, né? Mas eu acho que eu já falei muito sobre os discos que eu cresci, uhum. infância, as mulheres, enfim. Então assim, é... daí eu fiquei pensando nas coisas que eu não falei. E eu acho que muito disso foi… Esses meus 14 anos, né, que é a idade que você, tipo… Você
3: tá vocês... descobrindo um monte de coisa. É, você pega
2: aquela uma banda que você fala, caralho, sabe? É isso. Quê. É. E daí, pra mim, foi também muito forte. Porque a família da minha mãe é super inglesa. E eu, tipo, não via… Muitas coisas, tipo, eu acho que tinha Beatles e tal, que eu gostava. Eu também já falei nisso, que, tipo, foi muito importante pra mim. Mas neles eram, tipo, pessoas jovens, como eu, sabe? Era meio que na identificação, minha… Identificação, né? Identificação, e eu entendia o que ele tava falando, eu entendia as piadas, sabe? Tipo, eu meio que entendia e eu ficava, caramba, sabe? Tipo, tudo que eu mais queria era ser desse universo. <risos> e tava lá, tipo assim, eu sou, não sei o quê. E eu acho que foi meio que com eles que… Eu acho que as letras dele, são do, do Alex Turner, é muito tipo uma certa poesia, né? Ele trabalha com as palavras e tal, mas de um jeito jovem. Um jeito não necessariamente tipo poeta, não sei o quê. Uma coisa super, né? Tipo, é meio que são coisas cotidianas, com uma língua jovem. Então, eu acho que eu fiquei muito em choque com isso. De só como as coisas realmente podem ser densas. E você pode falar sobre coisas muito pesadas. Mas que... Meio que nada a ver, sabe? Uhum. Tipo, mais um dia, mais uma coisa, assim. Eu acho que é não só esse disco, né? Que esse disco foi a abertura, mas é, o Arctic Monkeys tem, teve isso pra mim, assim. Tipo, ai, os acústicos do Alex Turner, dele só cantando, sabe? Você fala, nossa, a letra é uma bonita. Então eu É, acho eu também, eu também, bastante. Todos
1: é... os B-Sides, eu era, nossa, doente. Fissurada. Eu ficava o dia inteiro. Férias, eu ficava, o colegial, assim. Eu ficava o dia inteiro, assim, procurando é... os B-Sides, versão de cover. Eu descobri Nick Cave por causa deles, assim. Tipo, é. fazendo, sabe? Muitas coisas. Daí que o Artic Magazine abriu. O Nick falou,
2: eu fui pra, tipo… Daí eu fui, né, abriu uma, Strokes, por uma porta, né? Friends né Daí eu fui sacando essas bandas novas, inglesas, que eu já sabia das antigas, não sei o quê. Daí eu fui meio que sacando essas novas que eu gostei. E com essas músicas que eu acho linda até hoje. Tipo, A Certain Romance. A Certain Nossa,
0: Romance é, é, é a minha letra favorita dele é até, até hoje. Né? É
2: maravilhosa.
1: Eu acho tipo, que ele, a
0: melhor letra dele pra mim é, é essa. Linda. E é uma faixa maravilhosa, porque ela começa assim… Vem a guitarrinha de repente ela faz aquele. Total. Uhum. E aí o final vai crescendo é e tudo perfeito. E a, e a letra faixa de é bonita, encerramento é, é muito é, linda.
2: É, é. Então eu fiquei meio. Tipo, dá pra ser poeta, <risos> jovem. Né? Tipo, é dá bem, pra isso, ser. bem isso. Então acho que meu primeiro disco que eu realmente falaria isso é Adorei, Nick. Porque eu fiquei na dor, tipo, Será? Eu é. é.
0: Será? -se. É isso. <risos> muito bom. E aí? É, eu acho engraçado, assim, de vocês falarem Arctic Monkeys. É, eu acho que a Isa teve muito dos strokes, mas a primeira banda, e que é o disco que eu vou citar agora, que me abriu todo esse universo no nova York e no indie rock anos 2000, foi o The Rapture com algo chamado Bem... Echoes. Nossa, Bem... eu amava Bem... esse álbum. Esse é o disco que eu mais ouvi, no, segundo o meu Last <risos> FM, tá aí lá em primeiro lugar. E esse eu não roubei, eu sei que eu ouvi mesmo. Uh -huh. Porque assim, esse disco, a primeira vez que eu. Eu, eu, eu lembro que era um. Eu não lembro qual que era o site que eu baixei, mas era um site que tinha tipo The Nash, não tinha Franz Ferdinand, tinha várias bandinhas indies do começo dos anos 2000. Mas por um motivo eu bati na capa, assim, tipo os quatro rostos com uma cor diferente, que é uma versão por um, se não me engano, por um single do Pink Floyd. Echoes é uma música Isso, do Pink saber, Floyd também. É, só que o disco não tem nada a ver com o Pink Floyd. Ele é um clássico de dance punk, com indie, com música eletrônica, com no disco, com as pitadas de jazz. E Acid House, e, e assim, eu falava, caralho, e cada música é muito diferente. Esse disco foi um disco é, total sexo, drogas e, <risos> e dance punk pra mim. É. Porque eu lembro que meus pais foram viajar, e aí assim, eu consegui articular pro menininho que eu namorava vir de outra cidade lá pra minha casa, e eu dei uma festa em casa. Com ao som desse disco e de todas as outras coisas que a gente ouvia na época. Mas esse disco, especialmente, tocou inteiro. Então, eu tenho uma memória afetiva muito grande. Só que, para além disso, foi esse disco que me apresentou o Strokes. Foi esse disco, oh, não foi o Strokes que se apresentou para mim. O Franz Ferdinand, o próprio George Monks depois. O Interpol veio por causa desse disco. Television, que é a base desse disco, veio por causa desse disco. Velvet Underground, enfim. E yes, tudo veio desse disco para mim, assim. Então, é, e foi pra faculdade comigo, e eu lembro que quando tocava House of Jelly's Lovers, eu ficava, Nossa, tipo, fritando na pista.
3: Nossa, até tocar essa faixa. É, é perfeita!
0: E as pessoas não conhecem mais esse disco, ele foi hum. muito importante, né? Há, tipo, uma década, assim. Então, foi partindo dele que eu tive, sei lá, liberdade sexual, liberdade musical de conhecer outras coisas, de provar substâncias lícitas <risos> ou ilícitas. Então, esse disco, ele tem um peso muito grande na minha vida.
1: Linda. Muito The bom.
0: Rapture, com o disco Echoes, de 2003. Amei. Você eu, eu,
1: eu não tô em muita ordem cronológica, nada, tá, gente? O tema de hoje é discos que mudaram nossas vidas, certo? Sim. Aí eu pensei… <risos> olha o negócio da câmera poxa, que eu falo. É, gente, eu gosto de olhar pra cara de todo mundo. <risos> não vou ficar olhando só pra sua cara, linda. <risos> o Nick e pra ela mim, também são lindos. Olha, pra olha pra você mim. que é linda, mais de tudo. Daí eu pensei, poxa, que álbum que assim… Qual foi a maior mudança da minha vida? Viver para São Paulo. Legal. Em, em 2010. E aí, poxa, o que, que eu tava ouvindo nessa época? Cara, eu só ouvi, 2010 inteiro, eu só ouvi The XX. XX, ah, eu achei que você ia falar. Não, não. É, é muito importante pra mim, então, mas tem outros na frente. Sim, sim. É, eu até perguntei pro meu irmão, porque meu irmão cresceu comigo. Daí ele falou, meu, eu acho que XX tem que estar tá nisso aí. Eu falei, cara, é, é mesmo. Até porque eu comecei a ouvir música Triste. Depois disso, porque antes pra mim era realmente só rock, não ouvia é, música, tipo, de mulher. Só Sam Exato, só Sam Jr. E Backstreet. E Backstreet Boys, só ouvia isso. E XX, zoeira. É, é muito importante, porque eu, eu, daí eu comecei também a ir atrás de coisas, é, das referências deles. O Jimmy XX é um gênio, a gente pira nele, ele que produziu o álbum. Os três Gênio. ali, tipo, ninguém é filho de ninguém, ninguém é bonito, ninguém é… Sabe? Tipo, eles são os estranhos. Eles são os estranhos, os estranhos da turma. E essa semana
0: o disco comemorou 10 anos. Vocês e eles resgataram umas fotos vocês... de 2009, Não. bizarras. Vocês
1: viram a entrevista que saiu hoje? 25 minutos. Deles Vamos... conversando, deles com...
0: sim, com eles.
1: Perfeitos, perfeitos, assim. É... E daí que eu parei pra pensar o quão esse álbum foi, foi importante realmente pra mim, assim. Não acho que entra numa lista de, sei lá, meus 10 álbuns favoritos da vida. Mas quanta coisa ele trouxe, sabe? Até pra música eletrônica que foi... Sim. Quando eu comecei a pesquisar mais, tipo, 2010, assim. Que eu comecei a realmente ouvir. É, e eu fui ouvir hoje cara continua muito esse bom é esse disco é maravilhoso continua muito bom. muito bom parece que acabou de sair entendeu e eu acho que eles trouxeram uma coisa é, nova para tava faltando para mim tipo assim Strokes trouxe uma coisa e eles trouxeram outra eu acho que é definitivo nesse nível assim uhum. de fazer é, música mais paradinha
3: retrospectiva paradinha.
1: Mais... exato é... E também meio que um pouquinho dessa conversa de, é, da depressão, das pessoas fazerem música mais é, cabeça, colocarem o sentimento ali. É, até o sentimento
0: é bem cru, muito exposto. Cru, né?
1: Muito exposto, assim. Até a Romy por ser, por ser lésbica, tipo, as letras também. Eu acho que tem muita coisa ali que... né Sei lá, antes eu não lembro de, de, de ver isso.
3: Nossa, acho que os clipes desse disco são São ótimos. maravilhosos, são, todos
1: são maravilhosos. E é isso, acho que esse álbum é... mudou minha vida no sentido da grande mudança da minha vida, vir para ah, São usou. Paulo. Usou muito. Né? É Gostei isso. desse link.
3: Muito Nick. Bom. bom, meu segundo disco me lembra também uma época que eu estava vindo para São Paulo. Boa, Nick. Na verdade, foi primeiro primeiro, segundo ano de Monkey Bus, quando eu já estava aqui, já estava escrevendo sobre música de fato. E até então, eu acho que eu estava muito focado nesse indie Arctic Monkeys, assim. Sim. Então... O meu segundo disco é o Kendrick Lamar, com o Good Kid, Mad City. Oh.
0: Amo! Eu ouvi hoje. Nossa, amo.
3: E é um disco que me abriu a cabeça pro rap, de falar, tipo, caralho, tem poesia aqui, <risos> tem batida aqui, tem… Tem cinema aqui, tem cinema história aqui, tem real. História. E assim, é esse disco é um absurdo. Acho que ele é um dos discos que mudou a minha vida, e uns discos da minha vida, que eu amo esse disco. Do começo ao fim, assim… É isso, assim, tipo, é, ele é um disco cinematográfico, é um, uma ópera rock, com ópera rap, assim, Sim. ele conta... É verdade. Ele conta a história do Kendrick Lamar, basicamente, só que através do, do rap. Até então, pra mim, o rap era muito uma coisa que, que eu não ligava, assim, tipo, não fazia parte da, da minha vida, assim, não, não tava presente. E aí, a partir dele, eu fui descobrindo muita coisa, assim, puxando muita coisa, até acho que... Pouco tempo depois, o What Future ficou, tipo, grande. Aí comecei a prestar atenção nisso. E todo mundo que veio na... Frank Ocean veio mesmo na época. É. Assim. E todo mundo que veio nascendo depois. O Ted The Creator lançou, acho que Sim. no ano seguinte. ou Um dos melhores discos dele. Então, tipo... Eu fiquei muito ligado nessa galera nova que tava fazendo. E depois fui resgatando as coisas antigas. falando caralho. Por que que eu fiquei tanto tempo sem ouvir isso? Então, pra mim, tem esse peso, assim. Tipo, também de me abrir uma porta pra uma coisa completamente nova. E que, hoje em dia, faz muito parte, assim, da minha vida, das coisas que eu ouço.
0: Legal. Amei. Muito bom. Eu tive <risos> uma das minhas melhores experiências lisérgicas. Foi ao som desse disco, no carnaval do ano passado. O <risos> eu se expondo eu tô... Ah, eu vou contar. Pago minhas contas, ninguém tem nada que ver com isso. Foi <risos> Fui pro bloquinho. <risos> <risos> fui pro bloquinho. <risos> Tomei coisas que deveriam ter batido no bloquinho, que não bateram. Aí eu fui levar o boy pra... pro metrô. Voltei ouvindo esse disco e, de repente, bateu. Nossa. E, nossa, foi muito bom. Não as cores, não. as conversinhas não, paralelas melted. que tem. Foi, foi melta de <risos> vídeos, velho. Eu me senti a Sônica num plano de fundo 3D, assim. Deus sabe? me
1: livre. Foi maravilhoso. O, te, o Teletubbies com é a arminha, assim. E é. eu, falava, eu
0: ficava assim, caralho, Kendrick. Foda, caralho, sabe? Caralho, <risos> Cadê? Kendrick. Foda, <risos> foda <risos> velho. Foda, tipo, <risos> nunca <não>. assim... <risos> Foda, velho. É verdade, é isso aí. Eu
1: amei, eu amei essa história.
0: Elo! Eu vou escolher
2: um, um mais sentimental. Que... Eu acho que depois dessa época do, do Arctic os 14 anos do caralho, né? Que a gente deslumbra. Eu meio que... <risos> Deslumbrou no índio. Deslumbrei pesado no índio, assim. E daí eu comecei a dar rolê com uma galera que gosta de música. Foi quando eu conheci o Popoto, quando eu conheci a galera na, no, no ensino médio, assim.
0: E eu... Você conhece o Popoto há tanto tempo, assim?
2: Ele hum. estudou comigo na Fla... escola. Fla... É a turma é. da escola, também descobri. É a minha turma que da escola. E foram com eles que eu meio que comecei a sacar essa coisa, não só de ouvir, mas de fazer, que eu acho que eu sempre gostava, mas eu não entendia como, né? Sei lá. E comecei a ir em rolês com eles de bem de hardcore, que eu também não gostava. tipo eu gosto Já sei o que, que vem aí. Não, não é. Não? Tá. Não sei se é. <risos> <risos> eu não vou falar agora. É, né? ah, não tá, vou falar. Tá. Não, na verdade, eu vou falar um disco da raça mesmo. Que é o, ah. Sal, o, o Saboroso. Ah, esse Perfeito. é bom. Perfeito. É, esse é bom, ele não gosta de saúde. <risos> <risos> Muito bom. Porque eu acho que foi meio que... Pra mim, a compreensão de como... Você pode fazer um disco... Eu amo as letras do Popoto, acho que o Popoto é uma das pessoas mais talentosas que eu conheço em questão de, de, de escrever e de você realmente conseguir colocar em palavras o que você está sentindo, sabe? Ele faz isso de um jeito muito interessante. Eu acho que, esteticamente, esse disco eu meio que entendi como você pode meio que é, simplificar suas referências, sabe? Então, tipo, trazer esse hardcore, trazer várias coisas assim, mas você simplificar e colocar realmente para o mundo eu acho que ele foi um disco que mudou a minha percepção de diversas coisas seja para o meu universo de amizades o, o que que é tipo ser uma banda tocando e viajando sabe para onde a música realmente pode chegar de que forma que você consegue conversar com as pessoas mesmo sem conhecer elas né e contar uma história sem conhecer e como todo mundo tá meio que interligado assim nessas brisas e é um disco extremamente triste de certa forma. Mas ele tem muito a ver com amizade, muito a ver com parceria. Eu acho que foi meio que... Olha agora que eu tenho 25 anos, né? Foi tipo o começo dos meus 20, assim, é esse disco, sabe? Seja em questões de letra, seja o fato que eu toquei com eles também. Então eu passei muito tempo, tipo...
0: Nossa, tem cinco anos esse disco. Bizarro, né? Esse
2: disco especificamente tem? Não, um pouco menos.
1: Não, ele de dois... É um pouco menos, É menos, é? é
0: 2015. Três anos.
2: Ele é de 2016. 2016. É, eu lembro ele que a gente já se Enfim, toquei esse disco, então acho que esse disco realmente foi uma virada pra mim de muitas formas, tipo, emocionais e tal, e, mas também é virada pra mim de tipo meio que entender como que eu me, me insiro, sabe, no universo da música, tipo, não só como pessoa que trabalha com produção ou whatever, mas também como toca, que toca, que canta, que gosta de produzir, que gosta de escrever. Então, acho que os meninos realmente abriram muitas portas para mim nesse sentido. Então, é isso. O Saboroso do Raça. Muito Azul. bom.
0: Você, Kleber? Eu decidi agora. Ah, qual agora. que vai ser. Eu
2: vou decidir de meu último na hora. É Ai, ah, eu amei! Cara, <risos> o style.
0: eu podia falar de Legião Urbana, com o descobrimento do Brasil, que foi super importante Eita. na minha adolescência. Eu poderia falar de Radiohead com o In Rainbows, porque foi um disco assim que Ai, mudou
1: tudo. Sim.
0: Mas eu vou ficar com My Beautiful Dark Twisted Fantasy.
1: Ah, mas oh, eu desisti, Do Kenny mas... West. Vai. Boa, Caralho,
0: boa. que disco maravilhoso. É, é que disco perfeito. Esse disco, pra mim, ele tem cheiro, ele tem gosto, ele tem temperatura. Eu lembro. Da Isadora e da Leandra, que estavam comigo na sala de imprensa lá da, da, da UEPG, onde eu estudava, onde eu trabalhava. Eu lembro do, do, da iluminação do horário de quando eu começou a tocar dark, é, dark Fantasy. E daí começa com a Nick Minaj, naquele trechinho, falando. E aí entra um sample, e aí vai crescendo. E de repente, você tá no meio de Runaway, que é uma música nossa, de 9 minutos. Para, com para, um piano e muito e louco. E, é e aí tem o Ricky Ross, tem o Boniver. Tem Rihanna. Chega. Eu falava, meu Deus, <risos> tem tanta coisa aqui. É. Então assim, eu já tinha um conhecimento de rap no sentido de da Porque da tinha lançado uma mixtape um ano antes que eu tinha gostado pra caramba. Já tinha conhecimento de Racionais. Mas eu ainda tinha uma eu tinha um apego muito grande por rap nacional. Mas eu nunca tinha parado de fato pra ouvir o que tava rolando lá fora. E quando ele veio com esse disco, que era é um disco mais de rock progressivo do que de rap. Resgatando um monte de coisas dos anos 60, 70, King Crimson jazz, soul, R&B, eu falei, meu Deus, pode, mano, pode isso, Arnaldo? Pode isso, Arnaldo, é isso. E aí, cara, eu mergulhei tanto de cabeça nesse disco, que esse disco foi um dos responsáveis pela criação do Miojo Indie. Olha. Tipo assim, eu, eu sentia que eu precisava escrever sobre ele, eu queria entender o que tava so acontecendo, assim. E, sei lá, esse disco vai completar 10 anos ano que vem, e nesses 9 que eu tô ouvindo, toda vez que eu ouço esse disco, eu me emociono, eu percebo alguma coisa... Que tem por trazer dele, que eu, antes eu não tinha percebido uma voz, um detalhe, uma rima. Tem o melhor verso da Nicki Minaj, da carreira dela, Meu, que é, é no trecho pesado, de Monster. É pesado, Pesadíssimo.
2: <risos> eu já sim,
0: Clipes perfeitos. Eu amo a Adele fazendo esse verso no, car... no Carpool Karaoke.
2: Karaoke, é perfeito. É muito bom.
0: É uma coleção de clássicos e toda… Tipo, esse disco, ele é todo perfeito. Começa pela capa dele, que são cinco capas diferentes… Passa pela escolha dos tempos, escolha das batidas. A loucura do Kanye West em seu estado mais puro. Eu acho que o Kanye West que a gente conhece hoje nasceu nesse disco. Total, que é depois total. da Tipo, passado o 808 Heartbreak. O luto da mãe. O luto e da tal. mãe, o término do de relacionamento dele, ele me vem com esse disco que ele fala assim: Eu sou louco e eu vou fazer da minha loucura a base pro e disco fez um mais importante dessa rolê. Né? É, o um filme lá, Jesus. Perfeito. O rolê da Taylor também foi tudo a partir. Esse disco. Ele é uma. Tipo <risos> assim. É uma colisão <risos> é. de coisas insanas que, na mente de uma pessoa é, tipo, comum, talvez fosse virar nada. E
3: na dele, ele fez uma obra-prima. Então, assim. É então tem um rolê também que esse era o. Era o último ponto que ele podia errar. Se ele errasse é a partir do. É é, ele tinha
1: acabado. Ele veio com tudo.
0: E não errou, acho ele é só ele acertou, ele acertou e continuou acertando. Ele né? é muito pedrada, né? Que
1: ele fala, meu, ele é. começa.
2: É. Tipo, tem um clipe de runaway que vem toda a questão do corpo negro, né? Das roupas brancas que depois a gente vai ver meio que na Solange. Sim. Tipo, eu acho que ele veio. Aquela
0: cena que é tipo uma, uma santa ceia de todo é. mundo comendo.
2: Not... Que... Oh, é.
1: Ele... É. Ele... é,
0: Nossa, tudo assim, é tudo perfeito. Você pode ouvir esse disco mil Vezes e mil vezes esse disco vai parecer diferente, assim.
1: Vou chegar em casa então, vou Então,
0: Kenny muito West bom. com My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Olha esse título. É. Vai tomar no <risos> cu. De... Nossa,
1: Vai tomar no cu, É mesmo, arrasou, arrasou. Gente, poderia escolher tanta coisa. Ah, mas vou escolher Strokes. Ah, ah sabia. Mas não é Exit.
0: Sério? Não,
1: é o meu favorito da vida, é Room of Fire. Olha. Porque me apresentou a tudo. eu Isadora muito pequena. Mas Isadora com 11... Anos. Ela,
2: roqueirinha.
1: Roqueiracíssima já. 11 anos, cara. Pedi de Natal, CD Strokes. Minha amiga Giovana, um beijo, comprou no Rio de Janeiro pra mim.
0: Eu com 11 anos tava ouvindo Rude.
1: <risos> então, eu tinha parado de Eu tava parando de ouvir Sandy Júnior e Backstreet Boys. Eu falei. Eita! O que, que é isso aqui? Gosto desses meninos é, eu vi, aqui. Eu ouvi assim, de gente
0: também ia fazer umas performances assim no quarto, sabe? <risos> Total. Eu colocava, Aliás, uma, eu colocava uma toalha sim. no cabelo, Viada. na cabeça eu fingia que era meu cabelo, deu eu puxava Eu assim. fazia
1: com as minhas <risos> amigas na escola. Enfim, esse álbum, assim, eu acho ele perfeito. De verdade, todas as músicas, eu gosto de todas as músicas. Pra mim, ele envelheceu muito bem. Eu ouvi ele hoje pela milésima vez e muito bom. Várias das minhas favoritas estão lá. Começa com Whatever Happened, que eu acho, tipo, muito, muito boa. É, eles não queriam ter gravado do jeito que, que foi gravado. Eles tinham três meses pra gravar. Eles tinham contratado o Nigel Goldrich, do, que é, tipo, o produtor uhum. do Radiohead. Daí eles gravaram umas coisas, não gostaram, tipo, nada, assim. Jogaram tudo fora e chamaram o Gordon Raphael, que tinha produzido It Is It. E eles meio que tiveram que fazer em três meses, uma loucura, todo mundo muito louco, o Julian ainda bebia pra caralho, todo mundo usando tudo ali, é, mas mesmo assim, eles falam Acho que o que... Albert
0: Hammond perdeu metade do cabelo dele, Nossa, só uma Nossa, com
1: certeza, risco. ficou careca ali é mas assim esse álbum é o álbum da minha vida porque começou tudo ali para mim de verdade até o que eu quero fazer queria fazer da vida sabe uhum. tipo de
0: usar drogas é, aham, nossa, aliás, nossa.
1: aliás não é, então sou muito muito fã gente não tem não tenho o que falar desse álbum acho ele perfeito do começo ao fim todas as letras eu gosto muito e tem essa parada que você falou de ter, tipo, textura, cheiro. Sabe assim, tipo... Uhum. Quando Se eu fui pra lembrar Nova... do lugar que quando você tava Quando eu fui pra vendo. Nova York, eu não tô brincando. Tipo, eu cheguei lá, assim, eu... caralho, velho. Tipo, raw fire. Sim. É, é isso, assim. Eu acho que eles conseguiram transmitir muito pesado, assim. Eu, eu gosto muito, 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 muito. E eu conheço... o. É o que pouco... tem 1251 nesse também, né? Tem, tem. Tem, tem uh, The End Has No End. Verdade. Tem Reptilia. Verdade. Tem Automatic Stop, que eu
0: amo. outro disco bom do cara É bom. Podia ter me, acabado aí.
1: Meet Me in the Bathroom. <risos> é, então.
3: Talvez, <risos> talvez.
0: Podia, seria não, um... O
3: próximo ainda é ok, vai.
0: Mas eu não gosto, é um repeteco. É. Entendeu? Se acabasse acho. aqui, seria tipo o tipo Joy Division, sabe? Dois discos... <risos> É, redondaços.
1: É isso, gente. Of quem Arrasou. nunca ouviu inteiro, ouve que vai, vai explodir sua cabeça. Derreteu a minha cabeça.
0: Deixa eu ver se adivinho. Ou vai ser Mars Volta, ou vai ser Interpol. Não?
3: Errou. Ah.
2: Oh. Ah, eu apesar nem que ele gosta de surpreender a gente. Apesar
3: de eu amar esses discos, eu vou continuar seguindo mais ou menos o que eu fiz nos outros dois. E é uma coisa que me abriu outras porteiras, outras... Possibilidades do, do que eu vi de música. E, basicamente, acho que foi em 2015, 2014, eu lia o, um blog do Saulo Miletti, quando ele saiu do Braincast, que, enfim, em algum momento lá ele indicou o Robert Glass Experiment, uhum. que é uma banda, que é um cara que eu já falei aqui, fechou esse ano e foi ótimo. E lá ele falava do disco Black Radio, que é Incrível, assim. Inclusive, eu já, acho que eu já dei de dica que, aqui. A, me abriu porta pro jazz, assim. Que hoje em dia tem sido uma das coisas que eu mais tenho escutado. E acho que é um pouco isso, assim. Tipo, o, esse disco, pelo menos, ele tem bastante coisa de, de rap e tal. De hip hop. Então, já era uma coisa familiar pra mim. Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa de jazz. Muita coisa de, de uns experimentalismos que, que eu não via mesmo em The Mars Volta. E é, lógico, né? Outro caminho, mas... Então pra mim é isso, assim, tipo, foi, foi bem legal ter a chance de escutar isso e hoje em dia tá ouvindo muito mais coisa, então pra mim, esse terceiro disco é bem importante, assim, eu acho que de fato mudou a minha vida. Nossa, falou em
0: jazz, eu lembrei do Maio Davis, que ficou durante vários eu fiquei uh. dias, assim, que sabe um tira um, <risos> sabe o outro, e eu ia falar do Kind of Blue, assim, que pra mim foi o disco de jazz, mas a sua recomendação é perfeita. Boa! Boa. Muito bom! Elô, sua última. Ai, gente, sério, é um sofrimento. Vai no aleatório, é, joga é, e aponta é o, o dedo. Style, é horrível
1: esse episódio. É, três é
2: foda, né? Três é foda. Então, é... me dói o coração… <risos> Faz meu som rosa depois de qualquer coisa. É, eu
0: fui falando, é, citando.
2: Então, então, assim, me dói o coração que a minha lista vai ser três… Projetos de homens, entendeu? Porque, acho assim, a elogio hoje não fez, A gente já fez de mulher. Então, Graças exatamente, a tipo, a gente já fez. Acho que eu já falei muito sobre Rita Lee. Sim, sim. Assim, eu coloquei aqui até o... Um, é que é um EP, eu fiquei assim, da, da, da Frank Cosmos, o Femian, que mudou muitas coisas pra mim. A Adele, o 19, mudou muitas coisas o 19 pra, pra ti? O 19. Eita, pesado, assim, de composição, de cantar. E eu ouvia com a minha mãe essas coisas, sabe? Mas assim, é, eu acho que um que mudou a minha vida, tipo, de percepção foi o Nada Como Um Dia Após O Outro Dia, ah, do perfeito, Racionais. Racionais MCs. Eita! E eu acho que nos primeiros episódios a gente falou sobre isso. Tipo, quando a gente tava gravando um ou dois, o faz assim… De um disco,
0: eu acho que a gente falou no Discos Políticos, foi o 3.
2: Talvez, o três Eu acho que foi. Eu lembro de trazer, daí por isso eu também fiquei na dúvida se eu falava, mas tipo, pra mim também não seria coerente não falar sobre hip hop aqui, sabe? Porque foi uma parada que abriu muita cabeça pra mim. E esse eu lembro de assim, torar ele no meu carro e daí ter vergonha, porque tipo assim, eu sou uma menina branca, eu tava tipo assim, torando racionais, eu não sei, sabe? <risos> E...
0: A minha irmã uma vez me pegou no quarto eu ouvia Eu Sou Mais o Sobrevivendo no Inferno. Ah, pode... Ela abriu a porta do quarto <risos> e falou assim O que, que você tá ouvindo isso, sabe? Eu falei, me deixa.
2: <risos> Foi muito esse sentimento. Eu não sei como eu me deparei com esse disco, realmente. Eu não sei o que aconteceu. Eu só lembro de ouvir ele e ser uma surra de aprendizado de diversas formas. Porque... É um disco que ele se passa em São Paulo, ele constrói cenários. né? Então, ele é toda uma construção de cenários, assim como a maioria das músicas dos Racionais. E ele fala sobre ponto de vista. né? Ele não é... Lógico que tem muito discurso e muitas coisas, mas ele traz é, ambiências e pontos de vista. E eu achei isso muito interessante, só ver o lado mais humano mesmo de uma situação política da cidade que a gente mora. E de, são coisas que eu via... Tipo, é muito visual, né? Então, você vê uma, uma música, tipo, da Ponte Pra cá, sabe? Umas coisas que era visual, que eu entendia de uma forma muito, muito grande. Então, acho que foi um aprendizado, para mim, sinistro de, de sociedade, sabe? De que não existe meritocracia. Tipo, um aprendizado muito social que abriu minha cabeça para, tipo diversos privilégios meus, que não parava só na cor da minha pele, parava aonde onde eu morava, onde eu estudei, né? Então, meio que entender tudo isso da cidade que eu moro, assim. Então, foi muito interessante, tipo, acho que me, me tornou uma pessoa muito mais humilde de diversas formas, sabe? E Crime Vai, Crime Vem, então, são muitas músicas que... Você vê o ponto de vista de uma pessoa que é, tipo... Você começa a entender os absurdos de, tipo, bandido bom é bandido morto, sabe? Você começa a entender sim. vários absurdos de falas prontas. Que são ditas, tipo, por qualquer pessoa, da sua família, pessoa que você gosta. Nego drama. Então, acho que... Tipo assim, tudo que... Às vezes eu tentava te mostrar meu pai é esse disco. Sabe que meu pai é, tipo... Ele não é um bosta, mas sabe? Meu sim, pai. sim, só pra.
0: Parece. Ele só é um pai. Tá? Ele é um pai. É, é tipo... ouve
2: aqui, sei lá. É, sei. é, só que, né? Tipo, puta rap, assim. Tipo e eu acho que me trouxe essa percepção da inteligência de todo mundo que não é necessariamente ligada à educação é uma questão a inteligência ela vem realmente de uma, um senso de empatia vem de um senso tipo muito sensorial das pessoas sabe e não que eu tenha pessoas extremamente educadas mas é isso assim meio que entender que todo mundo é super inteligente todo mundo tem sua história e a vida de algumas pessoas são muito mais difíceis que as nossas. Tipo, é muito mais, sabe? Então, acho que nada como um dia após outro dia, volume 1 e 2. De 2002, do Racionais. E daí tem o, o ao vivo, Mil Trutas, Mil Tretas. Que daí eu fiquei em choque também. Eita. Foi toda uma época <risos> é, é que, assim, pesado. cara, eu chorava. Tipo, é muito sinistro. Então, acho que é isso. Nossa, Boa. que bonito. Eita. Achei muito bonito Nossa, que você cara, eu me
1: é emocionei pesado. aqui. sim. É... Deslumbrou
0: aí, não
2: deslumbrei, não mais, deslumbrei. Né? Eu saí de, do, do deslumbre do indie, é, pro foi pro
0: um, tipo, do um cru, pesado, gostei, é. gostei, gostei. Tinha muita coisa, assim. Muita. O dava pra ir, pra próprio, ir pra muito,
1: muitos vieses é, vieses. é, o próprio
0: Sobrevivendo no Inferno. A primeira vez que me falaram dele, foi um cara que era funcionário do meu pai. Que Ele falava, cara, você tem que ouvir isso, e isso aqui é muito bom. Caramba. E Pra mim, assim, não fez o menor sentido na época, que eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. Ah, não batia. Crer. E quando ele morreu, esse cara, Nossa, eu baixei sim. pra ouvir, porque ele ficava falando muito, assim, já tava na faculdade. Se assim, minha mãe me ligou, ligou o Lami morreu, sabe? E eu baixei pra ouvir e falei, caralho, assim, agora eu entendi o que você é. tá, tá querendo dizer, sabe? Então, é, é legal perceber isso, assim.
2: É muito louco, é um balde de água fria, assim, sabe? Tipo, mil trutas, mil tretas, é isso, é um, uma live lotada, tipo, as pessoas cantando, meio que assim, é uma, um sentimento, acho que me, foi um grande aprendizado em relação à música, sabe, a importância de música, tipo, é um sentimento que eu acho que eu nunca vou sentir em relação ao som, uhum. de tipo, ele tá falando sobre mim ali, sabe, ele tá, tipo, falando da minha história, de tudo, sabe, e vendo o rosto das pessoas, sabe, tipo, meio que a intensidade da parada, e você vê uma pessoa no palco, tipo, um cara ganhando muito dinheiro, que ele... Sabe, veio de uma situação assim como a sua, tipo, uma pessoa favelada, tipo, negra, sei lá, entendeu? Então acho que foi um… Eu falei assim, caralho, tipo, dá pra ir muito longe com o som. Tipo, muito. música é muito pesado, sabe? Sim. Então acho que foi meio que isso, É assim. mais que
0: música, é um documento, né?
2: É, tipo, e esse disco, ele realmente é, tipo… Ele é... Atual até hoje, sabe? O que é muito louco e também um absurdo, né? Uhum.
0: E vai ser atual daqui é, a 10 anos, daqui a é, 30 anos. É. O que é um absurdo,
2: né? Então você fica meio, tipo, caramba, é realmente o um retrato de uma época. E o retrato de como as coisas não mudam. Tipo, Cíclico. a estrutura racial, tipo entendeu? É assim, estrutura de preconceito, vai muito além.
0: É muito louco. Pode Perfeita. crer. É... Também perguntei lá no nosso grupo fechado do Vamos Falar Sobre Música no Facebook para as pessoas que estão lá, alguns ouvintes, alguns ex-participantes, para que eles contassem quais que são seus discos favoritos. E o Pedro Mendes respondeu, o álbum Diaper Island, do Chad Van Galen, ele mudou completamente a minha visão de composição, foi o álbum que começou a abrir a minha cabeça para novas sonoridades e para experimentação, principalmente com afinações diferentes, com produção em home studio, mais caseiro e pá. O Iberê Borges, que já uh. participou do nosso podcast, falou o seguinte... Eu diria bloco deu de sozinho. Em 2001 oh, eu comecei oh. a ter internet e pude buscar umas coisas diferentes do que tocava em rádio, já que não vivia a cultura do CD por motivos de grana. Conheci Strokes, Weezer, Wilco, mas faltava alguma coisa que soasse como eles e ainda conversasse com o um adolescente berê que não festiciei e se limitava a um único idioma. <risos> Era um o áudio dos blogs pessoais e conheci a flor através de um deles. Sou blazer desde então. O Renan Guerra também, nosso participante mais ativo, falou assim, meu disco favorito é o da Adriana Calcanhoto. Brincadeira. <risos> <risos> Os clipes da Bjork ou o disco âmbar da Maria Bethânia mudaram muito minha forma de lidar com música. Porém, se tivesse que escolher um único disco, certamente seria o de, do Milk and Dyer Mander, da Joana Nelson. Nossa, a voz desculpa, dela, nossa. as composições doidas, tudo mudou minha percepção de música e a forma como eu lido com o formato do disco. Também gosto muito do Adriana Calcanhoto Partim Pim 2. <risos> Essa parte final eu inventei. <risos> eu
4: fiquei certeza, eu, eu, certeza, fiquei na eu tava dúvida, esperando eu ele dar uma dúvida. risadinha.
0: <risos> eu também perguntei lá no nosso Instagram, para que as pessoas contassem quais são os seus discos favoritos da vida. O der Stand, ele me salvou aqui, porque Perfeito. ele citou o Win Rainbows, que eu queria oh, citar. Boa! O Gu Campanelli falou Pure Heroin, da Lorde. Uhum. Bom. O Bruno Bonamiti falou OK Computer, do Radiohead. O Fábio J falou Velt Underground, de Nico. O Ravish Mantid falou This Is Happening, do LCD Sound System. Ah, A Duda é... do Dell falou Nevermind, do Nirvana. Ah, que, que também foi um disco que eu ouvi é, montando esses CDs fakes de, de, de baixando Sim. música, tipo, fazia caseirão. O Kevin Numpy falou assim, chupimpa Butterfly. O Thiago Rocha 101 falou The Suburbs, do Arcade Ai, Fire. Ah, lindo. Emerson Zen falou Channel Orange, do ah, Frank Ocean. Tiago Thiago Ormaia falou My Beautiful Dark Twisted Fantasy também. O Vital Underline Guilherme, ele falou, já que sou muito novo, o Flower Boy do Tyler eu mudou no jeito fofo. de escutar a música. Eu vi. Achei, story, fofo. Eu achei muito fofo. Cara, tem muita gente falando tipo Lady Gaga, tipo... <risos> o...
2: Bru... Por isso que a gente falou mal, eles
0: estão. falou Born this way da Lady Gaga. Tem o Fábio Oliva que falou alucinação do, do Belchior. Ai, o Alan Bonner lindo. falou 0 e 1, um, só que eu não sei de quem que é, que ele falou também.
1: 0 e 1 um é do Dead Fish,
0: não é? É? E o último aqui, ó, vamos pegar. Carola Leuca, ela falou Riot, do Paramor. Kkk. É um
2: bom disco mesmo.
0: É isso? Fechamos, emocionados,
2: Emocionada, celebrando. Real. celebrando, conta pra
0: gente nos comentários qual que é o seu disco, o favorito disco que mudou a sua vida, na verdade. Conta né? sua história também. Conta a sua história, de... a gente vai ler na próxima edição Boa. do programa. A gente
2: abriu o coração aqui, né? Chora é, com a
0: nossa, gente. É. Se quiser mandar aqui. mais texto, pode mandar no, é, no e-mail. Você... Não, se quiser mandar mais texto, vai mandar no nosso grupo no Facebook. Ah, então vai dar o dinheiro.
3: vai postar. Vai postar
1: padrinho <risos> e vai mandar lá, textão. Testar é Facebook. cinco
0: pila. É cinco pila, não é? É o mínimo é cinco, é reais. cinco reais. É muito barato. Cinco reais, você compra uma coxinha. É. Ou você compra, sei lá, uma Coca-Cola e um lanche em outros municípios do Brasil, que dá pra é, comprar, mas é cinco reais, é muito dá pouco. Dá pra comprar
1: três miojos.
0: Ajuda. Ajuda esse filho pequeno que é o podcast VFCM. Vamos para o próximo bloco do programa. Não, Paro de não. para não. De, ouvir. Paro de
2: ouvir. Não, não. não. para de ouvir. Não para de ouvir.
0: Segundo bloco do programa. Não para de ouvir. Isa, que está com pressa. O que é esse bloco?
1: Eu não estou com pressa, estou sem carisma, desculpa. <risos> Gente, segundo bloco do programa é a dica que vocês adoram. Conteúdo audiovisual recente da semana. Certo?
0: Certo. E qual que é essa dica?
1: Já vou aqui bem rapidinho. Dois singles. É, o primeiro é da Ama. Fala Eima. Mas é ama. M -a, é, A -M -A. é ama tá. mesmo. Chama Crystal, ela tem, ela é de Londres, 19 anos, quarto single dela, tipo, não tem nada assim. É, é muito legal, Eu acho que todo mundo vai gostar. É, é bem dance, mas tem um quê de Solange ali. Super... Chiquinho de Carimbó. Chiquinho <risos> <risos> de Carimbó, tem o um Chiquinho de Carimbó. É isso, gostei bastante, tô bem viciadinha nessa música. E assim, single novo do Big Thief, Meu Not… Deus. Meu Deus. Ah, eu ia falar também? Ah, Big... Mas vai, Falamos vai.
0: os três, porque eu Não, também… Jesus
1: é? Cristo, é melhor do que as músicas do álbum… Que, que absurdo já era perfe... essa música. Ô, oh, que que é isso? Eu acho
0: que eles foram muito… Inter... É porque assim, a Adrienne Lenker, se você for ver, ela tá desde 2017 produzindo discos. Tá lá
1: fazendo coisa, né? Ela lançou né? o
0: disco do Big Thief, aí ela lançou o disco em carreira solo, e ela veio com o disco novo do Big Thief, e agora tem mais um disco do Big Thief.
1: O ela acha que ela vai lançar álbum sozinho.
0: Mas Pode ela já ser. lançou no passado.
1: Não, que vai, vai sair mais coisa. Vai em correr, Carreira Solo? Alguma coisa, Mas esse é. ano?
0: Não sei. Eu acho não, que esse, esse ano não. não. Até porque coisa. o disco do Big Tiff, que saiu no começo do ano, tem duas músicas que são recicladas do disco dela em Carreira Solo.
1: Hum. Cara, eu não sei. Eu tô meio. Mas assim, é
0: muito boa é, essa música. Então, muito tô com Carado. medo. Será
1: que ela vai querer fazer alguma coisa só
0: Eu acho que também? ela vai morrer.
1: Para, Kleber. <risos>
0: Eventualmente cara. É
1: quando, a, quando as Será pessoas. que ela tem
2: 27 anos. Quando as pessoas...
0: Eu acho que, pior que eu <risos> acho que ela não tem.
1: <risos> ainda não, já passou não, eu gente, eu sempre achei que ela tinha 30 mais é, fácil é, 30 mais não, não fácil, sei. fácil mas
0: sei lá, sempre quando a artista vem com uma sequência de discos assim, muito bons, morre
1: Pode ser uma pauta <risos> para o próximo episódio. <risos> Gente, mas assim, são seis minutos e pouco a versão normal. E assim, pra mim falar Eu acho que quem Ainda ouve a falta. versão
0: curta tá errado. Tá errado, tá, tá errado. aqui tá
1: focadíssima, Porque essa música
2: tinha que ter 12. E, e... Gente, a voz dela tá sensacional. E ela
1: gritando, ela gritando
0: roca. Ai,
2: para.
1: para aí a guitarra, sabe agora. o que
0: me lembrou muito? A guitarra me lembra muito o Wilco da época do Yankee Hotel Foxtrot. É porque é ela muito. tem muito dedilhado, só que um dedilhado sujaço, assim. Muita distorção, muito efeito. E aí, de repente, ela para. De cantar e segue só a música. É
1: muito, é, é muito bom, da Vilco. Nossa, muito. que
3: perfeita, Perfeito. muito perfeita. Chega, você ouviu, falar. Nick? Ouvi, curti bastante. Eu imaginei que você ia gostar. Nossa, é, pesadíssima. É bem minha pegada mesmo.
2: Ah, eu ia falar essa, é tá? engraçado que eu tava lá no, no, quando eu fui no Primavera Sound, eu ouvi essa ao vivo e eu fiquei meio tipo, mas. Ah, eles tocaram? Eles tocaram
0: essa. Ah, o Bruno
2: falou, Bruno. É. E daí eu fiquei meio da onde? Procura de Sabe, sei lá, né? Não, não gravei letra nem uhum. nada pra procurar. Só fiquei tipo, meio que... eu tipo... não ouvi. Até porque eles
0: tipo, não falaram mais nada sobre isso.
2: É, sei lá. E daí eu não, não lembro se no show também eu, ela falou alguma coisa. Ah, uma nova eu, Tipo, não prestei atenção, né? E Nessa daí... hora o francês
0: imaginou você baixar o braço.
2: <risos> o cara filho da puta que baixou meu braço no show. E... Mas enfim, daí eu fui ouvir hoje e falei, gente, graças a Deus, sabe? Que eles tiveram esse bom senso de esse lançar. Bom senso, graças a Deus, que eu achei. E daí, enfim, essa parabéns pela dica muito boa. <risos> Obrigada. E como sempre… Eu não sei se vocês falaram já da nossa diva, Rosalia, que lançou…
0: A qual? A última sexta-semana? Yo e tu, tu, Não, ainda não. Não, ainda eu não. Tu, Foi depois que, que a gente gravou a semana tito, passada. Então é porque
2: eu cansei já de falar dela, porque eu falo toda é, semana. É, eu só dar dica, assim. Tipo, É ótima também. É ótima também. É ótima, o clipe tá bonito.
1: achei um tá trap latino muito
0: bom. É.
2: eu achei que ela tá
1: linda. Não sei se ela fez uma harmonização ah, facial é ali, hein. Que tá muito perfeitinha.
2: <risos> não sei. Ah, só a dica mesmo, que a gente já falou tanto dela aqui. É uma paradinha legal. Eu não conhecia esse Ozuna, eu daí eu fui não. ver, assim, ele é bom. Ele cantou com a
0: Anitta já. Ah, é? Uh -huh. ah, ele é, é porto-riquenho, se eu não me engano
2: bombadaço no Insta, assim, eu fui ver. Tem, tipo, milhões de seguidores. Demais. Então... fecha nós, quem é esse desconhecido que ela foi fazer? <risos> Desconhecida
0: era ela, ainda. Né? É o que ela quer ela? lançar?
2: Ele tem 15 milhões de seguidores, Sussa, gente. Não tranquilo. tá nada simples. E esse Idai e também lançou... O clipe novo de uma dupla que eu gosto muito, que se chama Satin, que eu já falei aqui muito já, bem, sim, um adesivo. É a, um adesivo a, e a trans, tem um adesivo delas no meu computador, é verdade. Elas lançaram um clipe novo que é muito. Muito, muito da hora. Tipo, elas fazem toda a direção própria, looks próprios. Então elas meio que fazem tudo corre por, por falta de grana também, né? Elas são independentes. E lançaram um clipe meio Peep Show e elas falam sobre só. Tipo, respeito às pessoas que, que são sex workers, como falam. Que trabalham com sexo, de programa. Pro... É, Exatamente. Assim. Então elas, tipo, elas são tão meio que advo fazem uma…
0: Defesa em prol dessa causa.
2: Exatamente. Valeu, tô, Tá tô burra. Sendo, tá faltando palavras <risos> hoje pra Tá faltando palavras que eu pensei em inglês aqui, gente. Tá bom, desculpa. Sasha. <risos> e, Lucas Jagger. Então, satin, vale a pena sacar, muito fofo. Elas arrasam nos looks e é, tipo, muito body positive, assim. Eu adoro.
0: Nick.
3: Bom, tenho duas dicas rapidinhas. A primeira é a banda Column, que eu já falei há algumas ah, semanas. Sim. Saiu daqui. ontem, né? O single. Novo. Saiu ontem mais um single, bem apegada do primeiro, bem, bem bonitinho. Indizinho rock. Quem é o Column?
0: É a banda formada por integrantes do Twin Peaks. E mais um outro cara junto de uma outra banda que eu não lembro também. Mas, Mas enfim, bom, a também, é a enfim,
1: a banda é Column. galera procura.
0: Column
3: Enfim, a primeira música chamava Dois, essa chama Um. Faz parte de um EPzinho, de duas músicas, obviamente. E é bem legalzinho. Indizinho rock, bem despretencioso, bem low fazinho Muito bom. E a outra? E a segunda é a nova música do Whitney. Oh, Ai,
1: muito boa! Boa, Nick, eu esqueci. Ah, boa. O clipe
0: também, é muito bom.
3: Sim. Então, hein? Oh, eu acho aquele boy Desculpa, muito puta, bonito. a não dá,
1: véio. Não tá dando. Aquela armação que ele trocou agora é do bonito. óculos, tá fininho. É oh, harmonizou lindo. ali. Tô apaixonada.
3: A música chama Used to be Lonely. É bem bonitinho. Eu bem... acho que das
0: três músicas, das
3: quatro, na verdade, essa é a que eu mais gostei. Se eu não me engano, é que, dá... é que acho que tá formando um EP, né? Cada semana eles estão lançando alguma coisa e aí eles meio que estão... É não, é, o disco de novo. Coisas. Ah, é tudo pro é disco? É tudo disco
0: novo. O disco é... É que o nome são... Era três... Eles soltaram uma música que era com só três letras. Aí era... era a sigla do nome do disco, entendeu? Entendi. Mas é tudo parte do próximo disco que saiu, acho que agora em setembro, se eu não me engano.
3: Entendi, interessante. Então, é que eles estão agrupando tudo junto. A gente falou semana passada sobre around? isso.
0: O Perim recomendou o Whitney.
3: Sim, mas não sabia que ah, eles entendi. estavam agrupando. Mas enfim, é... veio acompanhado de um clipe que vocês já falaram, que é muito foda. Bem bonitinho também. Vale muito a pena. Razuzou. E é isso. E você, Kleber?
0: Vamos lá, é, a primeira coisa que eu normalmente não paro de ouvir é o single novo da Normani, o Motivation. Ah, é ótimo! Né? Não.
3: Eu
1: não ouvi também Hã? todo esse mundo. Esse clipe falando. tá ótimo. O é, clipe, eu... a música,
0: é tudo muito bom. Ela pegou o que a Beyoncé fez de melhor no começo dos anos 2000. Ai, gostei. Então é um RB com, com muito metal no fundo, na base. O clipe é uma homenagem a Beyoncé, é uma homenagem a uma porrada de outros clipes do começo dos anos 2000, tem homenagem a Britney. Então a Normani que era do Fifth Harmony, ela vai, ela já tava colaborando tipo com o Khalid, colaborou com o Sam Smith recentemente, e ela vai lançar é, o primeiro álbum ficar, dela em carreira calma, só, minha. é, vai lançar o primeiro ela álbum tá dela em carreira ela calma, só.
2: Ela é um né? de Cara, só que olhar. corpo! Que, que é, é, aquilo, tá que corpo, tá tá É aquele tá da bola chato, de basquete.
0: Não, se você, é não que ela vai rebolando. Muito. Ah, tem
1: que um ela tá com a bruzinha
0: que... cortada. É, cortadinha. Ela começa vi, como o é... Crazy Love da Beyoncé. É,
1: super vibes, mas eu não vi ainda o que falar. Apareceu eu vi a foto. ela no
2: meu feed de uma, de uma menina que ela quica uma bola de basquete, bate na bunda e vai embora.
0: Não, isso é a Liso, não é?
2: Não.
0: Eu acho que a Liso fez isso recentemente. Ai, Enfim. Ah, não, a Liso é palmas com a bunda. Eu <risos> é. achei isso maravilhoso. <risos> enfim o single da Normani o single Eu clipe. você tem que assista o clipe porque o clipe ela faz uma coreografia assim fina é, outra coisa que saiu recentemente é o Furtacor que é o primeiro single do novo álbum da Luiz e os Alquimistas é, Luiz e os Alquimistas é uma banda potiguar de Brega Wave Eita. eles vão lançar um disco chamado Jaguatirica Print tem apoio digital da Natura Musical lembra muito Cidadão Estigado e assim é muito bom. A música é triste, só que tipo de uma melancolia muito gostosa e muito bem trabalhada. Nada fez sentido. Assim, eu não tô conseguindo imaginar. Vou ter que parar realmente para ouvir. É tipo, sabe aqueles breguinha, música de karaokê? Só que com uma É, é bem nessa vibe, assim, meio psicodélico, tristaço, só que tipo uma letra muito bonita. Ela vai ser o terceiro álbum de estúdio dela. Tá. Jaguatirica Print. Boa. Outra recomendação, agora um disco. É o segundo álbum de estúdio da Shura, Forever Her. Maravilhoso, é o Você vai amar esse disco. É? Porque o disco todo é inspirado no fato de que a namorada dela, que era londrina, assim como ela, se mudou de Londres para morar em Nova York. Então ela começou a fazer uma reflexão sobre o amor. E o amor, a passagem do tempo, o distanciamento entre as pessoas, o desgaste das relações… Então, tem uma música inteira dedicada à Princesa Leia, a Carrie Fisher. É e tem uma música muito bonita chamada Tommy, que ela encontrou um cara no Texas, que ela começou a conversar com ele. E ele tinha perdido a esposa dele. E aí, ele começou a narrar que ele só conseguiu se relacionar com outras mulheres depois de muito tempo, porque a esposa dele visitou ele no sonho e falou que agora ele tava feliz, livre para seguir a vida dele. Ai, o é disco pesado. trata de religião de um jeito muito legal, inclusive religião como sexo, de tratar o sexo como uma coisa quase religiosa. Então, um disco muito bonitinho, com umas melodias pop meio desconstruídas, meio com funk sou dos anos 70. Então, quem gostou de, de Bod Orange nos últimos dois discos tá bem vai mesmo. gostar é. muito. É. Tá bem, tá? Forever, Her. Sim. É um trocadilho com um para sempre ela, assim. Mas o que é a minha recomendação dessa semana? É um disco que não é recente, mas que acabou vindo recentemente, é desse ano, que é o Macumbas e Catimbós, da Alessandra Leão. A Alessandra Leão, que era integrante do Comadre Fulozinha, que era é antiga banda da Karina Bur. Ela lançou esse disco, que ele não é uma gira, mas ele é uma celebração à cultura aos orixás, à, à cultura da zona da mata pernambucana. O disco são músicas em homenagem a Ogum, a Iemanjá, a Exu a todas essas entidades, do tipo, de candomblé, de, de, de umbanda. Só que de um jeito muito particular, o disco é todo calcado na batida e na voz. Então, não tem nenhum instrumento tocado. Só que ela faz a voz dela um instrumento. E a voz dela é uma, é uma oferenda. Então, assim, eu acho legal porque é num ano que a gente tem três discos que são muito bons relacionados à influência de orixás. Que é o Demisita, tá, com O Rito de Passar. O da Larissa Luz com Trovão e agora o Macumbas e Catimbós da Alessandra Leão. E assim, eu sou ateu, eu me senti profundamente tocado por esse disco, me deu vontade de que pesquisar mais. Eu acho que ele tem um aspecto religioso, de fé, de, de devoção e de entrega muito bonito, muito importante. E a identidade visual desse trabalho é excelente. Recomendo que você ouça o disco e você vá vendo junto um. Ela fez tipo um livretinho digital onde ela fala sobre o processo de composição disso, ela fala sobre a religião para ela, porque ela também era ateia e, tipo, ela foi se redescobrindo na música, ela veio de uma família que era católica, com relações espíritas, mas ela foi ateia e depois ela se descobriu, tipo, nas regiões de, de matriz africana. E o texto de abertura do disco é da Jussara Marçal, que também coordena a parte das vozes desse disco. Então, descasso muito bonito. Muito bom. Bom.
3: E, gente, a gente tem mais um recadinho depois da Luís Lian xingar a gente. Pronto. A gente tem um recadinho legal agora.
0: E aí, minha joia, tudo em cima? China falando aqui. E, pô, vou dar uma dica de som aí. Um som que acabou de sair do forno. Que é, dessa vez, com Lucas Maia. Lucas Maia é um cara lá de Recife. Ele tocava na banda Mamelungos. E tem, começou a sua carreira solo agora. E o primeiro single dessa carreira solo é dessa vez que é uma música em parceria com o da Ferro e com o papai aqui. Eu resolvi juntar uma galera em casa toda semana para compor umas músicas. E, de, e dessa onda de ficar compondo e tal, exercitando a criatividade, nasceu dessa vez. E Lucas fez uma versão bem bacana e está lançando como o primeiro single da sua carreira solo. Espero que vocês curtam dessa vez. Aquele abraço e já estou com saudade desse podcast e já já eu volto. Olha só! Gente, né? o não dá, ele é um
1: príncipe perfeito. Maravilhoso. Do papai aqui é muito do bom Do papai né? aqui. <risos> a participação do papai aqui. Bora, vamos atrás não, disso. A participação é bem massa, eu, eu ouvi. Eu não ouvi. Ah, é, já é ouvi. é bem legal.
3: Sim. Boa. Saiu essa semana, tá no Spotify, a gente vai deixar o link certinho. Perfeito. O a link vai estar tá onde? No site, no... em todos os lugares que a gente posta. É. Né?
0: <risos> no Spotify, <risos> quando você baixa o episódio, você clica naquela reticência que está no canto direito, daí você vai ir episódio e depois você clica em ver mais e você tem toda a listinha ou no nosso site, www.vamosfalarsobrimusica.com.br. Vamos para terceiro bloco do programa, Você Precisa Ouvir Isso. Você precisa ouvir isso. <risos> <ouvir> isso. <risos> Elô, o que é esse bloco?
2: Esse bloco, a gente fala sobre coisas que a gente gosta, que não precisam ser recentes. Músicas, documentários, no caso da Isadora, né? <risos> é, clipes, enfim. Algo que você acha legal do universo da música. Posso começar? Lógico.
0: Tô sempre na minha empeitadinha de trazer mulheres esquecidas ou pouco valorizadas da música brasileira. E algumas semanas, o Renan comentou sobre o disco da Vanusa, de 1969. Sim. Só que eu fui atrás do melhor disco da Vanusa, que é o de 73. Que é um disco com uma capa linha. É Vanusa, o título é Vanusa. É um disco que é uma capa que ela tá meio deitada, meio sentada, assim. Meio um Mariah ansi...
2: Carey. Meio
0: Mariah Carey, assim. para tipo Antes de Mariah Carey existir, ele é um disco de rock psicodélico, assim, excelente. Com umas músicas muito boas, com uma sensibilidade, assim, uns arranjos, uma coisa meio orquestral e daí vai meio pro soul e pro gospel e daí ele vai pra uma coisa que são meio que músicas infantis ela tem uma música que é tipo ela canta sobre Popeye e umas coisas assim muito pira psicodélica sabe ah, gente louco. chapada louco. falando meu Deus vou fazer uma música pro Popeye quem sabe coloca uns versos <risos> loucos aqui ver
3: o espinafre era outra
0: coisa é, o espinafre era outra era verde também o que ela tava comendo ali Eita. e tem uns lances meio Kate Bush só que tipo muito antes de existir Kate Bush tem muito dessa coisa de trazer o arranjo de corda, umas coisas meio orquestrais para um disco de rock. Então Vanusa, de Boa. 1973. Semana passada eu soltei uma lista de 10 discos do selo Jaguar. Jaguar Amei. que é a casa eu da amo. Angel Wilson, do Bon Iver, do Annal Mortal Orchestra e uma infinidade de outros artistas muito importantes, principalmente do indie folk do começo dos anos 2000, mas que de uns anos pra cá eles começaram a dialogar com muito de soul, R&B e música negra. Então vou deixar aqui, são 10 discos essenciais. Minha última recomendação, é... são dois vídeos, um é da revista Piauí, outro é da Folha, falando sobre o violão de João Gilberto, e é João lindo. Gilberto, entenda a escola de samba do seu violão.
3: Nossa, eu tô no grupo.
0: Eu só tenho no grupo eu não um tive deles. Tempo de
3: ver, eu quero ver.
0: O da Folha é a coisa mais próxima da Vox que eu vi sendo feita no Brasil. Tipo, de oh, falar legal. com. Eles pegaram um cara que estuda João Gilberto, sei lá, mais de 20 anos. E aí eles foram didaticamente explicando o que, que o João Gilberto fez. Porque às vezes é muito difícil de você explicar na oralidade. Então, tendo elementos visuais... Tipo, eles aquela coisa que eu já falei, que tipo antigamente as pessoas cantavam assim. <risos> uhum. Eles pegam uma regravação do João Gilberto de 1952, dele cantando assim. Ai, que legal! E daí, do momento que ele entra em um hiato de oito anos, em que ele desaparece pra estudar violão... E aí, tipo, quando ele Nossa, volta... oito anos. Ele passou, tipo, oito anos estudando, e aí ele... Ele volta cantando daquele jeito, tana, 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 criando um ritmo próprio. E como eles vão usando as imagens, eles mostram assim, olha, aqui, ó, essa nota aqui deveria ser tocada assim, 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 nesse tempo. E aí aqui ele vai tocando assim, 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 ele vai quebrando. Eles falam que, como o João Gilberto trouxe com um dedo e outros três aqui no jeito de tocar, toda uma estrutura de escola de samba, sabe, de... Sei lá, uh, esses três dedos representam uma coisa, esse dedo aqui representa o outro, que é que o negócio demais. da batida no violão. Então vou deixar esses dois vídeos, que eles são muito didáticos e explicam o que é o João Gilberto de fato. Boa.
3: Nick. Muito bom. Eu também tenho um, um vídeo pra dar de dica. É um vídeo da Polifone, que é um, um canal gringo de, de vídeos de, no YouTube e tal, explicando sobre música. É bem legal. O que eu vou indicar hoje é sobre a bateria do John Bohan e por que, que ela é tão importante. Por que, que ela transformou o Led Zeppelin em algo surpreendente e muito à frente do seu tempo. É, o vídeo fala bastante de como ele, ele trazia muito mais a bateria do que a galera da época, da época ele fazia. Tipo, além tipo, daquele 4x4, ele fazia tipo, preenchia as notas com outras coisas, que era muito vindo do jazz. Assim. Uhum. Ele estudou muito jazz e funk, então... Essas coisas vieram pra música dele, do Led Zeppelin, que é um negócio roqueiro e... Enfim, sabe? Tipo, ele trouxe coisas de outros lugares pro rock e foi mega interessante. Aí, enfim, explica como ao invés dele conversar com o baixo, igual as outras bandas faziam, ele conversava com a guitarra do Jimmy Page, que é um cara genial também. Que dava mais ritmo. É, então é... é Nossa, muito... você
0: percebe muito isso no Immigrant Song, aquela...
3: É que, é que é isso, tipo, muita gente naquela época fazia o 4x4, aquele feijão com arroz. E ele não, ele fazia uns tempos esquisitos.
0: Às tipo. vezes era tipo um bumbo e um prato, assim, sabe? Uma coisa muito básica, tipo, o programa de auditório dos anos 80, saca?
3: É, então, mas daí ele, com o, o ximbau e com a caixa, ele fazia outras coisas que era, tipo, ninguém mais fazia. Legal. Né? Então, isso é muito foda, assim. Então, é, vale, vale bastante a pena ver esse vídeo. João Borrão
0: é o que morreu, né?
3: Isso, Foi ele o primeiro morreu deles. e, acabou, e acabou a banda. A banda.
0: Alô.
2: É, eu queria falar do, do, de uns shows do bananada que a gente viu esse final de semana. Ai, que chique. Vamos, vamos. Né? E. Você
0: tá muito, muito. Eu achei muito maravilhoso você cantando e tocando.
2: Gostou?
1: Ah, eu achei muito fofo.
0: Eu fico muito orgulhoso de você.
1: você ver, de verdade. Eu vendo. Fiquei coraçãozinho. Gritando. Sério? Não deu. E eu vi não. várias vezes
0: compartilhando, tipo, é? ah, eu achei muito Ai, fofo. Muito fofo.
2: Obrigada. Ah, eu fico assim, é interessante, porque eu sempre fui muito insegura com isso, né? Eu ainda sou, tipo, fico vendo os vídeos, tipo, hum, desafinei. Sabe coisas é. assim? É difícil, mas é legal porque vai meio que passando, né? Isso. Lógico. Isso vai cada vez mais. E tá sendo um momento bem legal mesmo. E viajar pro Bananada tocando foi bem legal. Porque eu normalmente vou meio de zoeira, né, não sei o quê. E dessa vez eu não consegui tanto fazer zoeira, porque era isso. Tipo, amanhã ah, preciso acordar cedo pra passar o som, não sei o quê. Então meio que eu vi os shows. Quando eu vi, eu tava vendo pra ver o show, assim. Daí foi interessante. É, eu gostei muito do show da Jades, a Castro.
1: Foi muito legal. Foi um dos shows mais legais
2: muito
0: legal. pra mim. tô bem ansiosa pro trabalho não, não.
2: Muito foda, eu tô muito ansiosa também. É muito foda, ela... Tem, são quatro pessoas, mas um cara só faz é, manipulação da voz dela então é um trabalho muito legal o show da Papisa foi muito foda foi, que foi logo foi depois da Jades, acho que ela encontrou ali um jeito uma, um jeito bom assim, o número de pessoas de instrumentos, as pessoas boas para tocar, acho que as músicas do disco ficaram muito legais ao vivo também Vi a Lineker, que é sempre um show bonitão, né? Uhum. Tipo, é mais assim... A Viva é muito bom. É muito bom, é legal, porque é tudo instrumento, né? Você vê muitas... Muitas pessoas agora soltando muita coisa, né? Tipo, o solta, o criolo também tá sem banda. Ele tá com um cara tocando uma bateria mas é tudo meio soltado. Então foi muito legal da Lineker realmente ter um bandão lá. Eu não vi a Duda Beach, foi no horário do nosso show. Mas acho que ela também faz isso, né? Ela é banda. É banda, é banda. Eu acho isso legal, assim, a volta disso. Tipo, fica um pouco mais classicão, né? Clichezão, essas coisas assim. Até porque eu acho que o show da Lineker é um pouco até clichezão demais pra mim. assim Mas eu achei, achei foda. E, meu, surpreendentemente, eu fiquei muito emocionada com o show da Pete.
0: Sério? Sério.
2: Não, eu fiquei arrependidíssima
1: de ter ido embora cedo, é que eu tinha voo é. muito cedo. Mas assim, quando a gente olhou o set, né, no almoço, é. tipo, a gente começou… Nossa, ela vai tocar essa. Nossa, ela toca tocar essa. Nossa, cara, ela termina… Tipo… Eu falei, caceta, queria ver também. Porque ela assim. tem muito repertório, né? Tem, oh, e ela tem presença de palco, né? Baiana.
2: É, ela. eu tinha, até que… Eu, agora eu tinha pensado em falar sobre a Pitty. Porque eu, assim, quando ela cantou na sua estante, eu estava chorando. Assim, o Thiago até virou para mim, minha namorada e falou assim… Você tá bem? Tipo, o que tá acontecendo? Eu falei, Cara, é que essa
1: música é eu matadora. Eu não sabia,
2: eu não sabia é que matadora. me pegava tanto, sabe? Porque é isso, é uma coisa que a gente ouviu. Eu, pelo menos, eu era muito criança, quando eu saiu. E é, ela era a única é. mulher, assim, na minha, no meu radar, que tava cantando nova, e falando né? sobre essas Brasileira coisas nova. Brasileira nova, assim. Então, daí quando ela cantou na sua estante, que era uma que eu cantava, que eu queria ser ela, sabe? Eu tava cantando na sua estante, assim, a minha música de karaokê, que a gente até Não, falou, luba, né? Exato, exato. Ai, me chama pra
0: cantar, porque eu Vamos. amo essa música.
2: Vamos, sua!
1: E você sabia que
0: quem fez o clipe dessa música é o Sérgio Filho, que era o vocalista do Grã.
1: Que fez uma animação. O que fez o homem de lata o... lá. O é, o homem, homem de lata.
0: É e ele que fez o você pode ir na é isso. Cara. Cleberense. Inclusive, o Gran tava na minha lista dos discos de hoje. É? O primeiro foi tipo muito importante. Você pra já mim. falou
2: que você virou Gosto muito, muito. muito. Meu, saindo do show, eu falei, cara, engraçado, né? Esses que passavam na MTV, a uhum. animação passava muito, que é o Nosso Instante. É, e o do Gran. Você Boa, pode ir na janela. É, e realmente faz muito Os sentido. Os dois é de As 2006. Dois? ali. Que é, assim, é do Anacrônico, não é? É do Anacrônico Nosso Instante. É, daí é isso, tipo. <risos> é interessante. Assim, minha dica seria voltar a ouvir Admirável Chip Novo e Anacrônico. Depois, assim, eu não gosto tanto que no show ela tocava as Novas ou do Agridoce, sei lá, zero ficava, como cara. São. Não tá, não é legal. Nossa, eu vi um
0: show deles no Lova Palusa do Agridoce, qualquer coisa.
2: Muito né? qualquer coisa. Mas é isso, ela tem um... Não dá pra dizer que não tem hit, entendeu? Ela faz um show... Ela dá pra fazer um bom show, né? Tem, com, um teto com de vidro, máscara... Não é caco
0: de vidro? Porque não tem caco de vidro é que isso, é, 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 é É isso, equalize,
2: ah, é isso. com a Liz, perfeita.
0: É a perfeita.
2: Até o clipe era bizarro
1: e é bom. É perfeito esse
0: clipe também.
2: Então, assim, vale voltar o vídeo nos olhos da nostalgia, né? Se você ficar, tipo, críticozinha ouvindo, assim... pau no cu, vai achar ruim. Mas é... Tem que ouvir do jeito que é quando a gente era mais novo. É que você tipo... sabe, né,
0: Lu? O homem é. é. O medo do Ai, homem. Meu Deus
2: do céu. Não assim...
0: deixe nada pra depois porque Ai, depois pode não chegar. Me mata, né? Arrasou.
2: A admirável ship novo, gente, é de 2003, 2003. sabe? Ela tá muito tempo na estrada. É assim, isso que eu fico muito emocionada. Tipo, eu lembro tá
1: a primeira tempo. vez que eu vi máscara no, na MTV, juro por Deus. Muito bom. Porque eu falei, cara, uma menina de saia, de tutu, tipo, de bota preta, de Você baiana. sabia que ela
0: é fã de Mars Volta? Ah, é? Aí, ó. Mas volta uma das principais bandas. Eu, quero, eu fã de, fã de novo, agora. É que eu ouvia muito o Pitch quando saiu, assim. Eu, eu lia tudo, sei lá, li entrevistas, assim. Olha afim. vocês, fãzinhos. Mas hoje zeiros. eu já... De fato, hoje eu acho, assim, não, bem qualquer coisa. Não, eu não falei que eu vou ouvir.
2: É. Tô falando que eu fui no show é e gostei. É pela nostalgia. Boa. E daí ela tem aquela lá... Que você me adora. Que me achou Como show? Mas no essa
0: é show. do disco de é 2009. Bem mais é mais Mas é uma boa música. É boa
2: também. É, então. Daí eu falei, caramba, todas as... Essa, especialmente quando saiu, eu falei Daí, meu, é um hit. <risos> é um hit, vai fazer o quê? É que tocou até, tipo, sei lá. Tocou na... pra caralho. se pá. O clipe que ela tá meio emo, assim, ah, tocou ah, pra caralho. tocou muito. Mas enfim, é isso. Isa. Boa.
1: Ah, eu vou... Bom, saiu o line-up do Balaclava, né? fest ah, é verdade. É, que vai ter battles, vai ter várias bandas brasileiras. E mais por vir, hein? Mais por vir. Mas a minha dica é ver Shame, porque ninguém conhece Shame. E eu acho bem boa, assim, os Sons um O Shemer é o que novo. tem a capa
0: meio amarelinha com cinco numa foto. Segura não é? Segurando um
1: os as cabritinhos, assim, as ovelhinhas. É. é legal esse disso. Então, o Sons of phrase eu gostei, é um dos meus álbuns favoritos do ano passado. Na verdade, é... a gente não leu na lista. É. É que eu vou ler esse ano. <risos> Tutu, tá. Então, e, e, e assim, o álbum é legal, mas se você ver eles ao vivo. É melhor. muito da hora. E eu recomendo as apresentações da KXP, que são muito da horas. É, tem uma que é do final do ano passado. E eu acho muito legal, galerinha. Porque esse show é um show que, tipo, acho que o pessoal não tá muito ligado e tá vindo numa época muito boa. Tipo, ele só tem um álbum. Devem. Meio que sonhar, tocar no Brasil, assim. Então, acho que vai ser uma apresentação muito incrível. Então, fica aí a dica, galerinha. Dá um corre no Shame, no YouTube. Live, Shame Live. Shame.
0: Shame. 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 Fechou? Oh. Vamos pro último bloco do programa? Bora. Desliga o
3: som. Quarto bloco do programa, Desliga o som. Nick, o que, que é esse bloco? Esse bloco, a gente vai falar de coisas que a gente não curtiu no mundo da música da última semana. Ah, eu vou ser bem polêmico. Vai ter gente que vai me odiar. Ai, meu Deus do
2: céu. Já tô com
0: medo. É pra música nova da Elsa Soares, Libertação. Ah,
2: eu não vi, Nem é... ouvi, nem sabia. Você ouviu? Não.
0: Mas... Mas fala da tá. gente
2: ouve com isso na cabeça.
0: É que assim, quando a Elsa Soares veio em 2015 com A Mulher no Fim do Mundo, foi um disco de ruptura. No sentido de, era o primeiro disco da Elsa com músicas inéditas... Era um disco com um repertório inteiro pensado para Elza, com músicos do samba torto paulistana que queriam adaptar a Elza ao universo deles. E eu sinto que no disco seguinte, o, o, o Deus é Mulher, já é uma tentativa meio de replicar isso. Eu é um disco que, me, que eu gosto, acho que é muito bom, só que já é uma tentativa de replicar isso. E agora a Elsa anunciou o terceiro álbum. Esse, terceiro não, eu acho que é o 24o, 27o, alguma coisa. De, é era. o terceiro era. dessa nova era da Elsa. O disco se chama Planeta Fome. E pra essa música, ela contou com o suporte do Baiana System. A música é do Russo Passapulso, que eu amo de paixão. Só que eu achei a música extremamente genérica. Putz. Eu acho que é mais assim. É, é, sendo muito honesto, gente. A Elsa tem, ela merece tudo. Ela merece ganhar o dinheiro que ela está ganhando. Ela merece tudo. Só que eu acho que o material que está sendo produzido é meio que uma tentativa de replicar uma fórmula mais uma vez e já perdeu esse, essa essência. Parece que, assim... Eu não sei o quanto a Elsa de fato, tem o controle desse, desse trabalho que está sendo produzido. Até porque eu já entrevistei ela, eu já participei de entrevistas com ela no meu antigo emprego, onde a gente levou ela para trabalhar, no, fez um texto com ela no banco... E eu não sei o quanto a Elza Soares, ela é de fato dona do trabalho dela. Eu acho que quem, quem conversa com ela já entrevistou sabe que não é. Ela tá muito debilitada. Eu e eu tô achando. Acho. Eu de fato, eu quero muito que ela. Eu quero muito que ela ganhe dinheiro, eu quero muito que ela viva bem e que ela tenha uma vida tranquila. Só que eu tô achando um excesso em cima daquilo que ela tá fazendo. Eu acho que ela tá fazendo shows demais pra uma mulher da idade dela. Ela tá fazendo shows que jovem não fazem em turnê hoje em dia. Então, assim, eu acho que toda essa situação, esse excesso é uma coisa que me preocupa muito. Não estou falando que ela está sendo explorada de maneira nenhuma, só que eu acho que tem um, um, um exagero em tentar fazer da Elsa um produto vendável e tudo o que ela está fazendo e vamos comercializar em cima disso e mais uma música, e mais uma música. Só que as músicas que estão sendo lançadas são muito ruins. Tem produção do Rafael Ramos, que eu não gosto. Que é um cara que eu acho, pra mim, que tá muito parou nos anos 90. Ele não tem nada novo, assim. Tipo, o disco do Dead Fish da Pete, recentes, que todo mundo gosta. Eu falo assim, gente, isso aqui é um não, repeteco é de anos bom, 90, é. não gosto. Então, assim, me desagrada. Eu acho que o que foi produzido no Mulher Pro Fim do Mundo é uma coisa muito sui generis, é uma coisa muito singular, é uma coisa muito bonita. De uma mulher que tava esquecida e Total. que voltou com um repertório muito próprio aquilo, com um show pensado aquilo E o que estão fazendo em cima dela, pra mim, é uma coisa assim vazia. São le... Entenda, são letras muito bonitas, são letras muito bem planejadas, só que não tem aquela mesma essência, aquela crueza Sim. do que ela cantava lá, de ser... Ela cantava A Mulher do Fim do Mundo, eu vou cantar até morrer, sabe? E aí ela cantava Nenê de Vila Matilde, que é uma letra que ela fala Nossa, sobre violência doméstica, feita, que é de uma mulher que apanhou, de uma mulher que perdeu o filho, tem uma dor nesse disco. Então, sei lá, essa música eu achei tão ruim, tão superficial, tão genérica, que eu fico pensando... Por que ficar, tipo... Partilando eu entendo, nisso. É, eu entendo. Tipo, realmente, eu, eu quero muito que ela ganhe dinheiro. Eu acho que ela merece. Eu acho que ela merece muito viver bem. Só que o que está sendo feito em cima disso, eu não acho Você bom. Você acha que
2: ela não fazia dinheiro antes de começar a Não, fazer porque serviços?
0: ela não é autora das letras. Então, assim, Entendi. tudo que ela faz meio que depende de pagar direito autoral para outras pessoas. Entendi. Só que essas letras atu atuais também não são dela. Então, eu acho que essa situação... Também eu não... Ciclo, é, assim, eu não tem sei que o que está acontecendo. Viajar, tipo assim, tem que fazer... Então, assim, uma mulher com mais de 80 anos e me preocupa esse excesso de shows, de excesso de ap apresentações.
1: Deixa ela um pouquinho. É. Ó. é...
0: Gente, não entendo mal. Não tô falando assim... Esqueçam as suas eu de forma nenhuma. Eu acho que não, não é eu isso. Eu acho que ela merece todos os louros que ela conquistou ao longo da carreira. Só que eu tô achando esse exagero em tentar fazer dela um produto, algo...
1: É que talvez seja um pouco desesperado pela idade dela. Talvez o pessoal fica meio nessa Mas coisa de... Mas ela não
0: devia estar tá fazendo mais eu música, sei... não, sabe? eu, eu
1: tô, meio, eu tô meio nessa com você. Eu não ouvi, confesso que eu nem vi, na real, nada que, que saiu. Vou, vou procurar. Mas eu concordo com você. E eu acho que essa... Volta que ela teve, o álbum perfeito, tudo. O segundo já também não, não, não me agrada muito. Agora, um terceiro, não e sei. E que não é nem mais com
0: a galera que produziu o primeiro disco. Porque no interior ainda já era, já veio, sabe? Já veio um hype
1: agora, uma, um outro pessoal meio também pra surfar, né? Eu, eu não sei. Parece assim. que a
0: mensagem se perde, tipo, vira só mais uma letra e uma música Enfim. vaga. Me preocupa bastante, eu acho triste. É, 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 é um assunto polêmico. Nick, o que sua opinião sobre isso?
3: Não, mas de fato é, é complicado, ela de fato tem uma idade bastante avançada e eu realmente, é, eu também não sei o, o quanto ela realmente quer fazer isso e quer continuar cantando e quer estar tá lá no palco o tempo todo e o quanto ela só quer ficar em casa aproveitando, colhendo o que ela já, já plantou ao longo de toda a carreira, né, eu acho que quanto mais velho você vai ficando, mais você quer ficar na sua e tal... Mas, ao mesmo tempo, também ela foi ostracizada por algum tempo. Sim, então, sim. estar no holofote de novo pode ser uma coisa interessante. Mas acho que tem que ter parcimônia dos dois lados, assim. Tipo, ela já tem uma idade bem avançada. Então, talvez não seja tão interessante pra saúde dela mesmo. Tá fazendo o que ela tá fazendo. De qualquer jeito...
0: É que eu não tô falando, tipo... Assim, às vezes pode parecer que, assim... Tô falando que velho é incapaz, sabe? Só que assim, eu conheço ela, já tive contato com ela e eu sei que ela tá realmente bem debilitada.
3: Não, mas você quer um cuidado totalmente.
0: É, é gente. mais por isso, é por outra pegada. Não é tipo o Caetano. O Caetano tá tipo com 70 e poucos você tá tipo de boassa. Ele corre no palco. Uma coisa que eu acho absurda ainda. Mas, sei lá, essa situação toda, o que tá sendo feito, o resultado disso, pra mim, é pobre. Então isso me preocupa bastante.
2: Podia ter parado já.
0: Podia, né? podia de verdade. E não seria um defeito Ai, que parar. Tristeza, né? Não Bem seria triste. nem um pouco um defeito parar. É isso. Fechamos então.
1: Bora recado.
0: Recadinhos? Lê dois comentários rápidos aqui. Um é da Marília Sintes. Ela falou: Oi, tô ouvindo aqui o um episódio sobre duetos e vê a lembrança de uma música que não é dueto, mas poderia ser porque tem diálogo. Santa Chuva, da Maria Rita, que na verdade é do Marcelo Camelo. De fato, uma, uma, uma boa música. Referente à última edição, que é o especial Melhores Ai, Duetos vi, da Música. Que
4: tristeza. Foi incrível.
0: O hotel é muito Foi fofo. Foi muito, é, é, é. muito legal. Outro comentário da sub.mer.gir. Alô! Tava ouvindo o episódio de vocês, lembrei de mostrar um projeto muito massa que se chama Arroba Bandas Que Não Existem. A Ana cria capas e contextos para bandas inventadas pela cabeça dela e é bem foda. Ah, legal. E, de fato, eu fui ver um conceito muito legal, legal. de produzir. Uhum, muito bom. É, comentário do Emerson Zen: O dueto de Unforgettable, cantado pela Natalie Cole com o Nat King Cole no ah. plano espiritual. Mas brincadeiras à parte, é eu acho essa homenagem é. posta uma das melhores duetos da é música. É verdade.
3: Foi depois é que ele morreu. É bem bonita,
1: Bem bonito,
0: sim. Não
3: conhecia. Tem um comentário aqui no Twitter, ou arroba Chessiquinha, muito bom. Com Ché? X. Ah, com X. Me arrepiei com a Isa falando, Tocando em Frente, kkk. Essa música acaba comigo, ícone oh. do catálogo BR. É Olha mesmo,
1: só. Tocando essa, em Frente é pesado, né? O da espinha aqui. É. É, bora, recados? Recados. Showzinhos? Vamos lá, essa Bela semana, agenda. esse domingo, né? Esse domingo. Cigarettes After Sex no Cine Joia. Cigarettes é, After Sex. Sim. Já tá esgotado, Engraços hein?
3: Esgotados eu não. É, Vai é lá isso. E... Só, é, só pra um dar ah, né, Vai na fila, vai Deita ah, é na verdade, porrada em alguém lá, rouba o ingresso e. Entra.
2: vendendo, alguma
3: coisa. Não, mas na real, no evento, sempre tem gente tem vendendo. Então, é, é verdade. Dá uma olhada Esse lá. Esse
2: domingo também tem raça e eu tô forte nos de carniceria. De graça, né? De graça. Então, quem faz oh, um rolezinho legal. Cola lá de grátis, acho que começa umas 7 da. Uma 7, sei lá.
0: Agosto Boa assim. tarde. Boa Boa tarde.
2: <risos> Aí
1: próximas noites Eu da, próximas nove. Credo. Próximas noites da Monkey Bus, é dia 21 de setembro, né? Man I Trust, Man I trust. Com a abertura da Ima aqui em São Paulo.
0: Ima. Ima. E... Ima. tem um menino que comentou que ele achava que o nome dela era y.m.a, sabe? É tipo uma tipo, sigla. É. da hora. Só que
1: e aí, dia 22, tem Terno Rei abrindo pro Man I Trust. Terno Rei. Isso. Man no I Trust. No Bar, no Bar, no Pneu bar em Porto Pneu Alegre. Pneu Bar. É, e outro show babado que a gente já comentou aqui é o próximo Balaclava Fest, que vai ser dia 13 de outubro, que vai ter Bala, Battles, Bala. né, Nick? Bala. Bala. Battles. Quero vai,
3: muito ir nesse show.
1: Vai Esse ter eu sh tenho que ir. Não, não, bora, bora Esse festa.
2: Balaclava eu vou. Ai,
0: decidida. Vou sair de casa. Ah,
1: difícil, hein? Posso terminar o serviço? É. Depois, a gente, depois a gente marca o rolê. Só pra não ficar chato aqui. Battles, Shame, AIE, que é a banda da... Da Larissa, Larissa Conforto. Ah, é dela. Eu, Papa, eu fiquei é. procurando e não achei. E Papa M, que assim, eu não manjo. Oi, mas eu. menos não. falaram que é o cara que já tocou com um monte de gente do Slint. É, e... ele era um cara do Slint. Então é, assim, whatever pra mim, mas... Mal comoção da galera aí, não sei, desculpa. Foi das de faltando... 90. É, é. é a ficou faltando essa referência na minha rock. vida.
2: Enfim, dito isso, esses são os recados. Eu tem festa ah, também, é. né? É, esse sábado já, sempre em cima da hora, né? Mas esse sábado, agora quem for de São Paulo, vai ter festa da revista numa casa bem legal. Ah, é
0: verdade, eu
2: vou. É aqui na Vila Clementina, tipo Vila Mariana, só que mais pra baixo, perto da Cinemateca. E vai ser mara, vai ser a tarde, pro Kleber tá ótimo. Ai,
0: maravilhoso.
2: É gratuito das duas às 6. e daí depois fica 15 reais se você quiser vir pro rolê. Mas enfim, vai ter feirinha de uns artistas que a gente gosta. Vai ser comemoração do meu aniversário. Uh! Aniversário do Popoto, do Novato também, da Nico, de uma amiga nossa. E é isso, vai ter exibição de uns filmes de uns amigos. Vai ser meio que assim, uma tarde multicultural. Vem comprar meu presente do Popoto, que vai estar tá vendendo print. Vai ser tudo. É isso. então Vou tocar.
1: As meninas vão tocar também,
0: né? Ah, vai ter uns DJs, Mas é, a gente vai
2: tocar lá. Vamos
0: ah, que desdém. Não, não, é porque vai
2: ser mais uma festa… É, vai ser mais à tarde, é. vai ser mais… Enfim. Meio que a gente vai ligar
0: lá
1: o…
2: É, a gente é, vai ajudar, a gente vai ajudar. Vai ter a feirinha, então vai ser tanto. Acho que o som não vai ser o grande chance, talvez, Exato. não sei. Mas enfim, acho que só no dia do evento a gente vai saber realmente o que vai acontecer. É. Né? é bem isso. Mas venha, vai
1: Você ser Você vai clara. abrir,
0: amor, é? Não Não
2: tamanho.
1: Não, e, é, e eu preciso dormir, depois a gente vê o horário que a gente vai tocar. <risos> Mas enfim, é isso, gente. Vamos deixar o serviço, vamos dar. É, né? Serviço agora?
0: Eu sou arroba Faki, ou arrobaMiojo No Instagram é Faki, porque eu dou dicas diárias todos os dias.
2: Que no caso é diário.
0: É exatamente, todos os dias. E no Twitter é arroba MiojoIndy. Elo.
2: Eu sou a Elo Cleaver, no Instagram e também no Twitter. E você também pode seguir a revista Balaclava que lá a gente posta algumas coisas também sobre o sobre nosso trabalho pessoal.
0: E quando <risos> sai o seu primeiro disco solo?
2: Não sei, mas ele está, está acontecendo. Eu tô
0: sentindo isso. Eu,
2: vou fazer, eu tô fazendo um EP, mas eu não tenho a mínima ideia, eu também não quero nem colocar dados para não ter pressão não, não pessoal. Não vamos jogar, não vamos não jogar vamos agora. Nisso, não vamos jogar nisso, mas enfim. Agora. É isso, Hello Cleaver, gente.
0: Isadora.
1: Arroba Almeida Dora no Insta e Twitter Almeida Dora, Underline. É isso, moçada.
3: Perfeito. Niki? É, Nick Andrade Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, segue também meu outro podcast, o pós-jovem. Pós, Pós jovem. Essa semana a gente bateu um papo com a Rita Oliva. Foi ah, bem legal. É Oliva. Azeite. <risos> e é isso. É
2: isso.
0: Acabou. Bora festa. Obrigado. Ah,
2: gente,
0: um ano. Um, um ano. Aninho
2: aí. Uhum.
0: Uhum. Eu vou chorar de novo. Ah. <risos> Obrigado por ouvir a gente Sim. de verdade. Faz uma diferença enorme quando você compartilha com seus amigos, quando você posta no seu Instagram, quando você manda mensagem pra gente. Isso é assim, só de você recomendar um disquinho quando a gente faz uma enquete no Instagram, faz uma diferença muito grande na vida da gente. A gente fica, de fato, muito feliz. É... Então obrigado você, por de fato ouvir por baixar por CD sei lá uma Tem hora tempinho, da sua vida né? para ouvir quatro pessoas que gostam muito de música falando sobre música. Obrigado mesmo pela sua audiência. É é
2: isso, gente. Até a próxima edição do a programa. Próxima.
0: Desculpa qualquer coisa e tchau tchau. É, tchau. tchau.